2: Salve, amigos da ciência em todo mundo Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim Aqui, ao vivo, ao vivo Estávamos ali no Space Today vendo o Falcon E agora aqui com a Tati Tudo bom, Tati?
1: Oi, boa noite Tudo jóia, graças a Deus Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui
2: Eu que agradeço aí por ter vindo Já peço desculpa lá por ter desmarcado aquele dia lá
1: Tranquilo Tive
2: uns problemas aí mas valeu demais. Antes da gente começar esse papo, que vai ser sensacional, vamos tentar tirar meu medo aqui de voar, hein? Começar piloto. <risos> Pô, se o piloto não, não tirar, chama de piloto mesmo ou de pilota? Como que é? Muda
1: só o artigo, a piloto.
2: A piloto, né? Então, beleza. <risos> só para eu saber já de antemão. Então, galera, antes, o, aqueles recadinhos do coração para vocês, quem está aqui hoje com a gente, nossa parcerona aí de sempre, a Insider. E... Pra quem não sabe, né, estamos no mês de agosto aí, mês dos pais, né, pai que é sempre meio deixar de lado, né, em várias situações da vida, mas não deixe seu pai de lado e dê insider pra ele, né, não vai dar um presente qualquer não, dê insider, ó, tô aqui com a minha camiseta da insider, a insider que eu sempre falo primeiro que é muito boa porque ela faz camiseta do meu tamanho, só isso aí, ó, já vale tudo e... Tech shirt, aquela camiseta que seu pai vai poder pegar ali, ó, ele quer dar uma corrida, ele quer fazer um esporte, ou ele tá com pressa, não precisa passar, ela não fica cheirando mal, então tá aí um belíssimo presente para o Dia dos Pais da Insider Tech shirt, fora que a Insider também tem várias outras coisas lá no site dela, passe lá, tá tudo aí o, o QR code está na tela, link na descrição para vocês e a Insider tá lançando uma belíssima de uma novidade aí, ó, que pode ajudar seu pai também se ele gostar. Os bonés da Insider, ó. Então, a Insider agora vai ter boné também no, no, no portfólio ali de produtos dele, que é deles, que é muito legal mesmo. Então, passe lá na Insider Store e presentei seu pai, dê um presente aí que ele merece, viu? Não deixe seu pai de lado, não, cara. Pai, normalmente, os presentes... É, é, mula, você ri porque você não é pai ainda, cara. Mas um dia você vai ser, você vai vir. Então, presentei seu pai com Insider esse ano. E a Tati ganhou um presente aqui, ó.
1: Eba! Da Insider
2: pra você, viu?
1: Obrigada. Eu adoro Insider. Eu já tenho várias peças deles. É? São Ai, confortáveis. É. São perfeitas.
2: É uma delícia mesmo. Eu adoro também. É isso aí. É, o cupom pra você comprar lá no site da Insider é ciência e você ganha só ciência, tá, pessoal? Antes era ciência. Enfim, agora é só ciência. Olha aí, ó. E, e você ganha 12% de desconto, tá? Tá aí, ó. Show de bola. Linda. Além disso... Nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Entre lá para você participar aqui dessa live. Você pode mandar mensagem pra gente por lá. 15 mensagens e 150 Sparks. Você pode mandar superchat também. Tá tudo lá pela. Tá pra mandar superchat aqui pelo YouTube, lá pela plataforma também. Pode se tornar membro do Ciência Sem Fim, concorrer a esse belíssimo telescópio aqui que a nossa querida Celestron Brasil deixa pra gente de de presente, pra gente presentear um de vocês. Não se esqueça também, né, que pra quem não sabe o nosso programa aqui, ele é transmitido pela Twitch. Então você que gosta da Twitch, vai lá na Twitch e escorrega, né, Mulambo? Sim, Aquele é sub dar. lá, ou sub lá pra gente na Twitch. E eu não esqueci não, nós temos emblema. Então solta o emblema aí na tela, Mulambo. Olha aí, ó.
1: Que maneiro. Olha
2: aí. Pra resgatar, é? Mamãe Piloto, é isso? Mamãe Piloto. Mamãe Piloto, você resgata o emblema e quem fez foi o Gigalvão. Aí, ó, gostou? Curtiu?
1: Adorei, adorei. Batonzinho rosa. Aí, ó.
2: Tá, é, tá, é. Eles pegam sempre as características Sim. aí, ó. Muito legal. Então, resgate lá, lembrando que ele fica valendo até 24 horas após esse programa. É isso de recado, Mules? De recado. Beleza, então. Tati, prazerzão tá, ter você aqui. Acho que eu não conversei com um piloto, assim, não, viu, de... Eu já dei, depois eu vou contar a minha história com o piloto, para quem não ouviu, eu <risos> contei aqui para ele já, mas eu acho que eu não conversei com o piloto, Ah, o Fernando é piloto, né?
1: Pode Sim. considerar aquele piloto, né? É piloto, Lito também é. Também é, a... é
2: verdade aí, ó. Tô não rebaixando ele. Não sei se você eles, conversou né? com um
1: piloto de linha aérea, de um ah, avião de maior é. porte, mas Comercial, todos... né? você tirou o seu PP, seu brevê, você já é piloto.
2: Já é piloto, né? Essa é uma grande diferença que tem, né? Como que é essa diferença aí? De piloto, um é PP, piloto de privado que a gente fala, né?
1: Isso, é, a licença tem piloto privado, depois vem a piloto comercial e piloto de linha aérea. O piloto privado, você tira seu brevê no aeroclube nas 40 horas, só que você não pode trabalhar, é, trabalhar, receber voando, pilotando. Entendi. Então você tem, comprou seu avião, você quer pilotar ele, você tirou seu PP, tá tudo certo.
2: Mas Agora, se eu quiser transportar alguém nele, eu posso?
1: Não. Não? Não, no seu avião no sim. Meu. Vamos, eu
2: comprei um avião, pego sim. minha
1: família e saio com Eu sim. posso receber. Isso, você não pode ser remunerado por isso. Entendi. Aí o piloto comercial, você já, já faz as matérias da NAC de novo, completa as horas de voo, né? Se fizer tudo em aeroclube, em aeroclube são 150 horas de voo. Se fizer por fora. Tem que ter as horas de voo assinado por um INVA, que é instrutor de voo. Aí você checa com 200 horas de voo. Aí, sim, você já pode ser contratado para táxi aéreo. Para ser instrutor de voo, você tem que fazer ainda o curso de INVA para dar instrução em Aeroclube. Aí, já com o piloto comercial checado, você já pode até entrar nas companhias aéreas. Ah, tá. aí, Mas depende aí, quando você entra,
2: aí começa uma outra etapa, né?
1: Aí sim, aí a conversa é um pouco diferente.
2: Porque aí você tem que treinar na, no determinado tipo de avião,
1: né? Isso, na, aí já, já são as habilitações, né? Eu tenho habilitação no Bang 737, 700, 800 e fiz o curso simulador das diferenças para o Max. Então, eu posso pilotar só esse avião, não é que seja da linha, da, da, somente da linha Boeing, se eu pegar um 67, um 77, tenho que fazer o curso todo do avião, fazer simulador de voo e ainda depois fazer instrução de rota, aí o check em rota, aí sim eu estou livre para voar. Caramba,
2: e isso aí é, é, são anos?
1: Demora uns seis meses, ah, seis meses. pelo menos, seis meses a, a, a um ano. Entendi,
2: e se você muda para o Airbus, por exemplo, aí é uma outra vida.
1: É, tipo assim, o, a, o tipo da, do avião, a tecnologia é totalmente diferente. Mesmo se eu for pro Airbus ou se eu manter o Boeing, eu tenho que fazer o curso do avião todo, que a gente chama de Ground School. Você está hum. na salinha de aula estudando todos os sistemas, funcionamento, você já vai para os checklists, as panes, que a ordem é diferente, o sistema Entendi. funciona diferente. Então, você tem que ter o curso específico de cada avião.
2: Caramba, é complicado demais, né?
1: É. é complicado. <risos> e tem
2: piloto muito que, que muda assim de um, de um tipo de avião para outro. Isso é normal de acontecer?
1: É, é até é? comum. Na minha turma mesmo, foram acho que uns cinco, pelo menos que saíram, foram para o 77 na Qatar, foram para para Emirates. Então, eles mudaram às vezes para manter, mantiveram. Foram por bus, outros mantiveram no Boeing, mas aí tem que fazer todo o treinamento de novo.
2: Ah, Diva, eu sou muito leigo nessa área, viu? Então, se eu falar besteira aí, pode puxar minha orelha. Ah, uma das principais diferenças que eu vejo o pessoal falando é o, o jeito que você pilota, né? É isso? Uma é um side stick.
1: Sim, aí, como que é? um você brinca de videogame. isso oh, é o <risos> Airbus. É o um Airbus? <risos> tem, tem, a gente brinca muito, né? Entre, ah, e entre os
2: pilotos tem entre, essa zoeira tem, aí? Tem,
1: tem essa Legal. zoeira. De zoeira never end, né? E, que a gente lógico, brinca. isso aí. Eu falo que avião tem que ter manche, né? Para jogar videogame, você vai por Airbus. Mas, assim, os dois são aviões espetaculares, de tecnologia muito avançada. Mas a diferença é realmente essa. O Airbus ele tem um side stick Aí ah, você tem a mesinha para você fazer o diário de ah, bordo, para você comer e ficar livre, né? na frente do piloto não tem absolutamente nada? É, só os pedais lá na frente que nos dois tem. Aí no Boeing tem o um manche.
2: Aí o manche é na frente, mas aí acho que, sei lá, porque você pilotar o avião aqui do lado e o pedal na frente deve ser meio esquisito, né?
1: Olha, eu nunca pilotei um Airbus, mas eu, parece meio estranho. Vai ficar procurando o um manche aqui na frente Exatamente. e não vai achar.
2: Nossa, isso deve ser então, uma diferença na hora que... Do... Porque o piloto, se um piloto voa muitos anos em um e muda, deve ser é, um negócio.
1: É, né? adaptação. Eu nunca cheguei a perguntar isso para amigo meu, que ele saiu do Boeing e hoje está no Airbus. Mas ele fala, ah, Tati, é o seguinte, para trabalhar uh, o Airbus é melhor, porque ele é tudo muito mais automatizado, né? A partida dele, eu não sei direito, mas pelo que, que ele me falou, você liga um switch e ele controla tudo sozinho. No Boeing, não. A gente tem que abrir bleed, fechar bleed, fazer tudo. Entendi. Então... Essa mudança, quando fica muito tempo em um, deve dar um trabalhozinho aí na instrução, eu acredito. Nossa.
2: Mas aí tudo isso é feito primeiro em simulador, aqui em terra.
1: Sim, você vai estudar todos os sistemas nossa salinha de aula, aí você vai para o FTD, que seria a cabine do avião como se fosse um quadro, né? com suítes, assim, que nem tem suíte só tem os lugares dele para você ir se localizando onde está cada suíte, que hora que você acostumando liga. com é, ambientando. Isso, aí você vai, isso faz cinco, 10 sessões nesse, aí você vai para o simulador de voo, faz mais 10 sessões, cada sessão dura cerca de 6 horas, com o briefing, a sessão e o debriefing. Então, faz mais dez sessões no simulador de voo, aí sim você vai fazer o treinamento, aí você vai começar a voar com o comandante instrutor do seu lado, Onde você vai estar ali pegando ainda, depois você terminou a sua instrução. O seu instrutor te liberou, você faz o cheque, que seria a prova, né? Aí sim você está livre para voar sozinho. Caramba,
2: que é complicado demais <risos> mesmo. Você tem que confiar no piloto mesmo, né? Faz tudo isso, né?
1: Você Não. Fora que a gente faz todo esse treinamento Não tão intensivo quanto é o inicial Mas todos os anos a gente vai para a salinha de aula Estuda todo o avião de novo Inclusive eu acabei de fazer os treinamento do avião de novo Porque mês que vem eu vou ter simulador de voo Então todos os anos a gente estuda todo o avião Tem aulas presenciais, tem cursos online Vai para o simulador de voo Treina todas as panes possíveis e imagináveis Lá no simulador de voo e faz o cheque Todos os anos, a nossa carteira é colocada em prova.
2: Entendi. É como se fosse renovar a carteira de motorista todo ano.
1: Todo ano. Só que
2: fazendo não essa renovação que a gente faz aqui, né? Não, Lá não. é a renovação Lá... para valer mesmo. Lá mas é, é preciso, né, também? Sim. Você está carregando quantas pessoas, né? Num, num...
1: O 800 é um 8,6. Cara. Depende muito da configuração, mas o 800 é, Quase na média, é um 8,6 pessoas. e o 700, um 4,4
2: muita vida na muitas na mão vidas piloto, muitas
1: né? histórias é, então né?
2: tem que tem que levar assim mesmo e uma pergunta você já deve ter respondido isso falado isso várias vezes mas qual que é o seu avião favorito todo mundo tem né assim se você não fosse piloto qual que seria o seu avião favorito você tem essa olha esse afastamento
1: eu mesmo sendo piloto não piloto cara a rainha, né?
2: rainha 777, né? Não,
1: 747. 747. Nossa, eu sou encantada com o Boeing 747. É. E se Deus quiser, eu acho que ainda talvez ainda é tempo de eu voar algum, viu? Porque eles estão <risos> aposentando, estão ficando mais como um cargueiro. Entendi. Mas toda vez que eu tô no aeroporto, tem um 477. Parece que eu nunca vi um avião. É mesmo, é porque o <risos> design... Olha, é... ah, olha isso. Olha que é o coisa. O design dele é espetacular.
2: É muito diferente dos outros mesmo.
1: É. A semana passada mesmo estava decolando de, de Guarulhos e estava taxiando, na verdade, e estava um 47 decolando. Nossa!
2: Aí o pessoal para. Ele é, um, ele é meio uma unanimidade, assim, ou não?
1: Olha, é a paixão de muitos. É? É a paixão de muitos. Muitos ficam entre ele e o 380, né? Que é outro monstro... Mas Entendi. eu acho o design dele muito mais bonito.
2: Ah, que legal. E, e assim, o, o melhor para pilotar? Qual que é?
1: Boing. <risos> Não, o melhor, o melhor avião é aquele que paga seu salário, não, né?
2: Com certeza. <risos> não, mas fala assim: o modelo melhor para pilotar, ela não tem isso.
1: Aí é mais um treinamento. Não, aí, igual, né? aí é treinamento, né? Entendi. Porque são tecnologias diferentes. Eu, como nunca vou Airbus, eu não, a gente fica brincando: ah, avião tem que ter mancha e tudo, mas eu nunca vou Airbus. Eu não entendo da tecnologia de tudo. O Boeing, eu já estou há 12 anos. Então, é. já, já vesti o avião, vai de olho fechado já. Isso
2: é legal demais. E como que você começou com isso? Você, quando você era criança, você gostava de avião, dessas coisas? Como que era?
1: Sacana, eu costumo brincar que a gente não vira piloto. A gente nasce piloto. Eu nasci em Goiânia. Só nasci. Depois fui para a fazenda, morei na fazenda lá do meu pai até quatro anos de idade. E desde sempre, eu nem me lembro disso, mas os amigos dos meus pais, meus, minha mãe fala muito, que eu escutava barulho de avião e ia correndo. E achava e ficava olhando até sumir de vista e pensava, gente, que visão que deve ser lá em cima. Caramba. Voar, imagina, ser um pássaro. Eu sonhava muito que estava voando, que a sensação é muito boa de voar. né aí Eu sempre sonhei ps, apaixonada, mas, naquela época, eu nasci em Goiânia, morei até os quatro anos de idade na fazenda. Fui para Mozarlândia depois para começar a estudar. A cidade, na época, não tinha 10 mil habitantes. Pô, piloto de avião era tipo ser astronauta. Entendi. Eu não, não imaginava que tivesse curso, uma faculdade, não imaginava nada. Aí, então, mas meu pai sempre me incentivou. Nas temporadas do Rio Araguaia, tinha os aviões anfíbios lá, né? Ele me dava voo panorâmico, eu ficava alucinada. Ah, então, você é
2: voava né? aqui no...
1: É, no... dava os voos panorâmicos, que era só o banco, lugar de pôr o pé e mais nada. Tinha no avião. Então, só de tela, né, as asas, e eu ficava maluca. Então, eu fui para Goiânia depois, com 14 anos, para fazer o ensino médio. E eu tenho uma irmã que é mais velho um ano e quatro meses. Então, ela prestou vestibular um ano antes de mim. Ela, eu não, Naquela época, também não tinha rede social, não tinha internet, assim que te dá tanta facilidade de você ir atrás das coisas. Então, não tinha ninguém que me inspirasse, que ia ah, seguir aquela carreira ali. Aí, minha irmã, do vestibular, chegou com a listinha dos cursos da, da, da faculdade. Tati, ciências aeronáuticas, curso para ser piloto, Caramba. o quê? É isso, resolvido. Nossa, eu fiquei maluca, fiz um vestibular, passei, entrei lá na faculdade e já estava alucinada.
2: Ah, você fez faculdade de ciências
1: aeronáuticas? Fiz. Então. Que legal. Fiz faculdade de ciências aeronáuticas, então foi desde sempre, desde sempre. Até nossa, a gente até brinca aqui, até piloto lá tá aposentado lá de tanto voar, escuta um avião?
2: <risos> não tem jeito, não né? Não tem. Não tem como, né? Que legal. E mas aí para de daí para voar, quando termina a faculdade de ciências aeronáuticas você já tem algum tipo de vantagem para
1: então, a, na forma você quê? então, na faculdade de ciências aeronáuticas, eu fiz na PUC de Goiânia. O primeiro período são as matérias de piloto privado. Você estuda as matérias, faz a banca da ANAC e vai fazer as horas de voo. Então, no primeiro período, fiz, a, estudei o PP, fiz a banca, passei e fui para São José do Rio Preto fazer minhas horas de voo nas férias da faculdade. Uhum, tá. Aí tirei meu PP. Beleza. Segundo período era... Várias matérias lá que não tinham tanto a ver com aviação. Terceiro período, umas matérias de piloto comercial, que é a segunda carteira, para eu poder trabalhar na área. Fiz as matérias de IPC. Fiquei, fiquei que a gente pode ficar de segunda época em duas matérias. São cinco, né? Eu fiquei de segunda época em regulamento, sou filha de Deus. Era muito código, muito negócio. E eu, tipo assim, eu só sabia que eu queria ser piloto. Eu não, não tinha muito conhecimento da área. Aí, fiz, refiz a matéria de regulamento, passei e, bom, ou eu faço as, as horas de voo em aeroclube, mas 110 horas, muito custo, muito alto, eu vou voar por fora. Aí, eu fui tentando voar por fora, mas não estava difícil. voar por fora, como você faz como? Voar por fora, assim, Eu montava campo, porque Goiânia tem um centro de manutenção da aviação geral gigantesco. Então, tem muitos hangares com fazendeiros que têm avião. Então, eu, poderia, eu não poderia juntar hora de voo em aeronaves de táxi aéreo, mas aeronaves particulares eu poderia. Então, eu montava acampamento no aeroporto, chegava na, na, na secretária lá na recepção, Oi, tudo bem? Eu faço ciências aeronáuticas. Eu posso entrar só para tirar uma foto no avião? Aí eu ia entrando, ia comendo pelas beiradas ali. No que eu entrava, via um mecânico, eu já grudava no mecânico, puxava papo, puxava assunto, trocava telefone. Aí virava e meia, Tati, aquele avião vai fazer voo de, de experiência tal dia. Aí eu corria lá no aeroporto para conhecer o piloto. E aí foi conhecendo, fui conseguindo fazer um voozinho aqui. Eu, falei, eu voava sete horas por mês, muito pouco. Entendi. Tanto é que eu demorei sete anos para...
2: Para cumprir os cento 110
1: horas? Não, aí eu tinha que checar com duzentos. Né? Aí eu, eu demorei uns dois anos e meio para cumprir. Praticamente, terminei a faculdade já checando o, o piloto comercial. Aí, a, a faculdade te ajuda um pouco a entrar na companhia aérea. Você ganha pontinhos por ter curso superior e se for da área da aviação, você ganha mais pontinhos na hora da contratação. Mas, assim, as companhias aéreas, na época, estavam pedindo 1.500 horas de voo. Eu tinha 200. Nossa. Aí eu conheci o meu primeiro anjo da aviação, Sebastião Moreto. Ele contratava contratou quatro mulheres para ficar de copiloto em três aviões para voar a campanha política do Tocantins.
2: Caramba, você ficava levando político.
1: Aí... Pra cima e pra baixo. Eu vou lá, nessa época, eu voava o Gran Caravan. Não sei se você conhece. Não conheço. É, não. Um, é um da Azul, que é a Asa Alta, Turbo ah, L CPT-6. Eu já voei nesse. Já voei muito é. nesse aí.
2: Para Amazonas não, não nisso aí.
1: Não é, não é o ATR, é monomotor esse. Monomotor. Mono. É, já só, voei. Só, é. Então, ah, vai colocar a foto. Esse, ah, aí. esse aí. Já é, esse, nesse esse avião. aí que eu, que eu voava na campanha política do Tocantins. <risos> esse
2: avião aqui, o pessoal da minha área de geofísica, que é a minha área, a gente usa esse, esse avião aqui, hum. porque aqui atrás você coloca instrumentos. E ele voa em cima da Amazônia, fazendo o levantamento aerogeofísico, que chama.
1: Que maneiro. É esse,
2: esse avião aí.
1: Não, é o um Mac não. Mas foi, foi uma época para mim que eu sofri muito também. Porque... Eu voava com um comandante, é, esse meu patrão, ele contratou, é, trouxe esse avião, acho que não sei se era de Manaus ou Belém, e contra, me contratou para ser copiloto desse avião, né? Aí o comandante já veio junto com o avião, então, não sei se ele foi ou não foi com a minha cara, o que foi, então ele me sacaneava muito eu comecei a estudar, que a gente tem que estudar cada avião especificamente. Então, eu voando nele, eu tenho que saber os limitantes dele, saber os instrumentos dele. Então, eu comecei a estudar ele já voando, né? Então, aí ele fazia... alguma o algum...
2: comandante não deixava você voar? Pilotar?
1: Vou te contar. Aí ele fazia alguma coisa assim, eu pergunto, o que você está fazendo? ele? Você não tem que saber disso. Eu...
2: Caramba!
1: Beleza. A, a gente usa na, na aviação os compensadores. Não sei se você já ouviu falar. Se o comando... Hoje eu sei, na época eu tinha 19 anos, né? novinha, inexperiente, tudo que ele falava eu acreditava. A gente usa os compensadores para os comandos dos aviões ficarem leves. Você tem que soltar o avião, ele ir sozinho para onde você quer. Se ele está com tendência de descer, você dá uma cabradinha para ele subir. Aí o que, que ele fazia comigo? Na final para pouso, você tem que descer. Então, aí ele pedia para eu cabrar o avião, ou seja, para o avião querer subir. Aí você tinha que colocar mais Ficaram força. mais força. Ah, aí ele tem cabra tem. mais. O avião querer subir mais. Aí eu tinha que colocar mais força. Eu tremia, tremia, ah, quase ia com hum. o pé no mancha ele suando, ele pousava. Ele virou, virava para mim, falou três vezes, desiste da aviação, você não tem força para ser piloto.
2: Que isso. Mas você acha que isso aí era um preconceito?
1: Olha, depois eu percebi que era um pouco sim. Né? Porque ele, chegou, ele me implicava, de, 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 porque ele usava um polo para voar. Aí eu não tinha polo da empresa dele, colocava meu uniforme de piloto. Ele me implicava, não podia voar com berimbela com ele.
0: Caramba!
1: Aí, ele me, aí depois, a gente conversando e tudo, ele foi, perguntou, você é contratado? Você falei assim, sou. Aí o nosso patrão, ele pagava moradia, alimentação, transporte, tudo para gente... Sendo que nessa época, para juntar a hora de voo, muitas vezes você voa de graça. Eu vou muito de graça para juntar a hora de voo. Uhum. Aí ele ficou. Carinha. Por que eu tô com essa mordomia toda se ele não teve?
2: Que coisa, hein?
1: Sei que assim, eu quase acreditei nele que eu não tinha força, porque eu não conseguia pousar o caravan. Gente, o avião é super dócil, asa alta. O avião é asa alta é muito estável. E eu não estava apanhando para pousar ele, eu quase acreditei. Aí eu olha você assim... pensou
2: em desistir em algum momento? Sim, assim? é. eu
1: descia chorando do avião Caramba Descia que chorando e o que virou desse cara aí?
2: <risos> <risos> Sabe que fim que eu deu? Co
1: eu contei essa história já em uma live E teve um seguidor meu que me mandou uma mensagem
2: Falou, sou eu Tati Sou <risos> <risos> filho dele Tati,
1: por acaso esse comandante é, é desse é esse nome aqui? Aí eu falei assim... Se meu... gelou. Eu, meu Deus. eu, Sim, por quê? Ele faz isso até hoje com a gente. Esse cara que me mandou mensagem é copiloto dele atualmente. Caramba. E falou que ele faz isso até hoje com a galera. Continua lá no cara, vamos fazendo isso.
2: Não, lá no meu, quê? no meio do Tocantins?
1: Não, o avião fica, eu não sei se é Manaus ou Belém. Ah, tá. Não, aí eu já voando 3.7, né? lá, lá no nível 410. E escutei o avião que eu voava na época na Fonia. Comecei a ficar nervosa, o comandante. Tati, o que, que foi? E o comandante, pergunta quem que tá nesse papatango aí? Aí ele perguntou: e não era ele, não. Nossa! Caiu, eu não podia perder a oportunidade. Olha, pro, pro carvo eu não tenho força, não, mas eu tô aqui no 410 no Boeing, e pra esse eu tenho.
2: Caramba, meu.
1: Então, assim, mas eu costumo falar muito que na vida é tudo aprendizado. Até as coisas ruins e difíceis que acontecem com a gente. Tem você que usar usa, como, né? como claro. aprendizado Com ele eu aprendi muita coisa Como não agir, como não ensinar Como não fazer, como não tratar as pessoas Como não acabar com os sonhos De uma pessoa
2: Filho da mãe, né? Pra que isso, né?
1: Tem gente que é assim
2: mesmo, né? É fogo, né?
1: Existe, né?
2: Existe, em toda a área existe mesmo Que coisa! É. Ainda bem que você não desistiu, né?
1: Ainda bem Mas
2: você voou com esse cara quanto tempo? Fiquei de, de...
1: quatro meses Caramba! Quatro meses com ele. E foi... tinha mais
2: colega seu com ele?
1: Não. Ah, ficavam duas, duas meninas, as amigas minhas, duas no Sêneca, que o que voava mais, é dividir as duas. Aí outra ficava no Navajo e eu ficava no Caravan. Só teve uma vez que, a, que eu fui para o e a do, o piloto do Sêneca foi para o Caravan. Só um, um voo só. Eu... Toda feliz, ai, não respira. É,
2: dá uma aliviada, né? Que é isso. É. Nossa, que coisa.
1: Sei, voar já chateada. É... <risos> não, essa aí pra trabalhar,
2: né? Só, pô, agora que encontrar aquele cara lá, vai começar tudo de é. novo e então. tal. E ele fazia isso sempre. Esse negócio na hora de pousar, ele fazia sempre.
1: Sempre. Cabra mais, cabra mais. o comandante, mas eu não tô conseguindo manter a rampa de descida. Força, você tem que ter força.
2: Ele queria que você desistisse, né? É, eu, 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 de eu descia chorando
1: do avião, ele viu eu chorando. Falei assim, gente, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho força para pilotar.
2: Nossa. Mas aí passou isso? Aí você ficou, foi lá, passou, conseguiu as horas?
1: Passou, é. Meu, meu candidato perdeu, né? Aí eu voltei para Goiás. <risos> <risos> perdeu as eleições. Voltei para Goiás lá para continuar. Ali eu não tinha juntado todas as horas ainda. Ah. Aí eu cheguei a fazer uns voos com a dupla sertaneja. Ah, é? Olha que legal. É, é legal. No final não foi muito, não. Ah, é? A dupla sertaneja, não, não vou falar o nome aqui para não expor os meninos, porque eu acredito que eles nem saibam disso. Mas eu voava para eles, até o momento que o empresário chegou e falou assim, Tati, não vai dar mais para você, porque as namoradas dos meninos não estão gostando. Caramba,
2: meu, é complicado. Sacane,
1: né? eu ali trabalhando, juntando a hora de voo para ir para uma linha aérea. Camarim, gente, que mais tem é fã. Eu fui o problema.
2: Que doideira, né?
1: Aí teve uma outra vez também. E esse
2: negócio de dupla sertaneja, sim. É, o Max é. estava falando lá de Goiás e voar. Eu ia até te perguntar mesmo, porque. Muitos têm avião e tudo, né? É uma, é uma porta de entrada para fazer essas horas mesmo. Sim, ser, né?
1: sim. Eu tenho um, um colega meu de faculdade que é piloto do Gustavo Lima. Ah, que legal. É. É bem bacana. Tem, tem muitos sertanejos ali que tem avião.
2: Aí o cara, ele é um piloto privado, no caso?
1: Então, Embora, a, é, como é... ele está ganhando, ele está recebendo por isso, ele não pode ser piloto privado. Ah,
2: tá. Ele é comercial já. É
1: comercial ou... Piloto de linha aérea. Para você sair comandante em uma aeronave, você tem que ter o seu PLA, que é o piloto de linha ah, aérea, tá. checado.
2: Mas assim, o piloto, o, ele, por exemplo, seu amigo aí, piloto comercial, ele pode até ter mais horas de voos do que precisa na linha aérea. Sim. Mas ele pode querer
1: ficar só ali. Sim, na executiva. Entendi. São, são a aviação, é uma aviação muito diferente, executiva, da, da linha aérea. Eu acho bacana e. Ter Todo lado, né? Toda coisa na vida tem o seu lado positivo e negativo. Porque na executiva, muitas vezes, dependendo de uma empresa que você está trabalhando, né? O cantor que você está trabalhando, às vezes vou demais, vou de menos, você não consegue planejar. Você está ali no seu aniversário e te liga: Olha, quero declarar daqui duas horas. Entendi. Então. Mas você tem
2: que largar tudo e ir, né? Tem
1: que ir. Eu não, eu já tenho a minha escala, a escala do mês.
2: Ah, isso, isso. Esse negócio aí já deu uma treta gigante com Lito, né? que ele foi explicar a diferença, né?
1: Ah, Do piloto de linha. É, por, é porque assim. Lá no
2: Vilela ele foi explicar isso aí deu horror. mas engraçado porque eu entendi o jeito que ele explicou. Não, sabia? então é
1: porque assim ele foi usar palavras que para as pessoas entenderem, né? Sim, sim. Para as pessoas entenderem porque a, a linha aérea ela tem toda uma equipe por trás que cuida de várias coisas. São muitos aviões. Tem toda uma equipe, uma área, cada uma específica por, um, por uma coisa para fazer. Já na, na executiva são poucos, praticamente só os pilotos que cuidam que de cuidam tudo. Cuidam de
2: quase tudo, né? Então,
1: praticamente tá, tudo. Acaba até
2: sendo uma coisa que sobrecarrega, né? O piloto, né?
1: Sim, sim, é porque é muita coisa nova. Da, coisas que um piloto da executiva tem que fazer, que eu não faço. Vou, pô, vou pousar em uma cidade, manutenção recebe o avião, fechou, vou para o hotel.
2: Certo, lá na, na executiva não, né? Você tem que cuidar de tudo. Vai e ter aí... que
1: escolher onde vai deixar o avião.
2: Vai ter que ver se vai voar amanhã, não vai se e não tal. Vai, não vai, já vai abastecer. Escala, né? Ele que é. vai
1: cuidar da limpeza, vai cuidar da comissaria, às vezes normalmente os pilotos, mesmo que cuidam da comissaria dos Caralho. passageiros. É muita coisa. É
2: muita coisa mesmo. Sim. Tem muito amigo na, na executiva?
1: Tenho. Tem Tenho da faculdade, muitos ficaram ah, na, cara, na executiva, é.
2: Voando lá pro sertanejo, lá de Goiás, ó. É. Pô, é uma baita do
1: mercado, né? Muito. Goiânia tem bastante.
2: É um baita de um mercado mesmo. Que, que doideira. Nossa, meu, Então você, tá, você enfrentou, tipo, um preconceito lá com o cara e depois você enfrentar um outro preconceito ali voando pro sertanejo. Sim. Caramba. Mas ah, eles nunca falaram nada com você, nem né, Não, é nunca. Uma coisa eles
1: sempre me trataram super bem. Sempre me trataram. Aí o empresário que chegou e falou. Não uhum. sei se foi, sei, acredito que não tenha sido eles, porque a minha convivência com eles eram super tranquilas.
2: E você conhecia os namorados, mulheres deles? tudo você... Eu
1: já tinha visto, mas não bater bate papo, não.
2: Entendi. Que coisa, né? É complicada a vida mesmo, né? Não é fácil, não, né?
1: É. é por isso, eu tenho até conhecidas mulheres que vão na executiva. A ideia tem executiva de pequeno porte, de médio, grande porte, né? E, dependendo da empresa, elas falam que é de boa. Mas, se for executiva de menor porte, muito particular assim, para a mulher já é mais complicado.
2: Entendi. Então, a mulher tem, tem uma, uma barreira a mais mesmo aí no, é, no caso de ser piloto, né? É,
1: eu acredito que a melhor opção para a mulher seria a linha aérea.
2: Na linha aérea não, não tem nenhum não. tipo de, de preconceito, de nada.
1: Linha aérea você é um profissional como os outros. Entendi. Você faz o simulador igual, não, você não é tratado nem melhor nem pior, é tudo igual. Tudo igual. Depende de você, do seu treinamento, como você Dá vai ser. É o certo, né? É Dá
2: o certo ser tratado assim mesmo, né?
1: Né? Sem prioridade. A única lado positivo, assim, da linha aérea é que às vezes entra a refeição, né? com, às vezes, o comandante gentleman, que normalmente o comandante escolhe a refeição primeiro e depois o copiloto escolhe, né? Aí o comandante, por favor, mulheres primeiro. Eu, ah, obrigada. Entendi. Aí tem o lado positivo. Aí,
2: tem, tem, tá certo, é isso mesmo. Ainda bem, né?
1: É. <risos>
2: tá certíssimo. E aí, aí saiu lá do sertanejo. Te mandaram embora.
1: Mandaram embora. Aí, ainda tentei voar mais um pouco ali dos hangares né, da, de Goiânia, Lembro um dia que eu cheguei para um comandante, me apresentei, expliquei a situação e tudo e tal. E ele ficou me olhando assim. Quase falou, o que, é que eu tenho com isso? Cara, que lá foi pior que uma porrada. Caramba. Ele me olhou, tipo assim, e daí? <risos> com seus problemas. Aí eu cheguei a desistir da aviação por duas vezes. Sério? Quando, é foi assim, fiquei um tempinho fora. Falei assim, gente, não dá para mim. Não consigo voar. Não tenho força para voar. Uma das vezes foi quando eu voltei na campanha
2: política. É Aí
1: né? voltava. Eu falei, gente, o que, é que eu vou fazer da vida? Não, quero ser piloto. Vou de novo. Renovava as forças e tentava de novo. Aí outra porrada. Eu, Ai, meu Deus do céu. É complicado. Né? Aí até depois uh, dessa situação com esse comandante, eu respira Gente, ter que ficar lá implorando para voar, sei lá o, quê, o que, o é que eu faço da minha vida. Eu já tava com bastante hora de voo para a linha aérea, já tava com o suficiente e, só que não estavam contratando ainda, né? Que tenha, é cíclico. Contrata, 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 fica ah, um tempo é. sem contratar, e vai de novo. Então não estavam contratando. O que, é que eu fiz? Falei com a minha mãe: mãe, preciso de inglês. Vou fazer o intercâmbio lá fora. Aí eu fui para Londres. Ah, que legal. Fiquei quase um ano em Londres estudando e trabalhava num restaurante lá, não, em dois restaurantes, um limpando a mesa, tipo bandejão, e no outro como recepcionista. E, às vezes, à noite, em festas como garçonete. Caramba, olha só! Trabalhava, estudava de manhã, trabalhava à tarde à noite. Estudava de manhã, trabalhava tarde à noite. Então, eu fui e voltei com o inglês, cheguei aqui, fiz a prova que a gente chama do ICAO, que para ter para voar internacional, as companhias aéreas pedem essa prova, fisical passei.
2: E lá, lá na Inglaterra chegou a voar algum dia?
1: Não. Não? Não. Ah. Lá era só sufoco.
2: Entendi. <risos> e pode, por acaso? Tipo, se você tiver na Inglaterra. Você vai tirar férias num país, tipo, Inglaterra, por exemplo.
1: In, você in... pode ir lá
2: num aeroclube voar? Nem sei se tem aeroclube lá.
1: Ah, tem, tem, tem né? também. Se você tiver com o um instrutor do lado, você pode. Ah, mas você, você chegar você lá, chega tipo, lá, tipo, dando piloc... uma
2: carteirada, não pode.
1: Não, que aí você tem que convalidar suas carteiras, tem que. Ah. A carteira daqui é diferente da de lá. Lá é ASA, aqui no Brasil é ANAC, Estados Unidos é FA, então você tem que convalidar a carteira.
2: Não existe uma, tipo, internacional, não? Não.
1: Entendi.
2: É mesmo porque as regras são diferentes, né? E aí eu ia fazer uma piada aqui. Será que lá na Inglaterra o pessoal pilota do lado contrário? Eu acho que não, né? Não existe. É só carro, né? Não tá, sou será que o direita? Será que é o contrário lá no aeroporto?
1: Não, né? Não, não. Mas eu lembro lá que eu andei de, de carona com um amigo meu, eu sentei na, na esquerda e fiquei caçando o volante. Gente, mas é muito estranho. Ah, é
2: complicado demais.
1: Gente, você <risos> presta andando na contramão, dá um desespero <risos> na hora das curvas.
2: É, dá um desespero mesmo. Ah, avião, não tem isso, não, né? Ah, espero que não. É, mas que legal, então. Então, você passou esse tempo lá para melhorar o inglês... E para fazer a prova que, que pedem aí.
1: Isso. Aí eu voltei para o Brasil bem na hora do boom que teve em 2010. Hum. É,
2: Como que foi? Eu não sei. Se uma, o... Porque teve um... O... 2001, né? Que teve os atentados, né? Sim. Aquilo ali foi um momento que De crise, né? crise Foi. Violenta, né? Foi. No, no, no mundo todo, né? Nas companhias. Mudou tudo. Tu mudou tudo, né?
1: Totalmente. Antigamente, as portas das cabines ficaram abertas, estran estrancadas.
2: É, é. Hoje é complicadíssimo, né? Mas eu falo assim, nessa época do, do, do 11 de setembro, você estava fazendo o quê? Você já estava Ensino voando? médio. Ah, ensino médio ainda. Só bebê. Ah, então tá tranquilo. Então tá tranquilo.
1: É, foi em 2001, né? Eu comecei é. a faculdade em 2003. tá. Ah, tá. Eu tirei o meu brevet com 17 anos. Ah, tirei minha carteira de caramba. avião antes da carteira de motorista.
2: Olha só que legal. <risos>
1: legal demais.
2: Ah, então você não. Quando você começou a voar, já tinha feito toda a mudança. Já, você já, já entrou é, nesse esquema já entrei, novo. Entrei
1: né? na nova era já.
2: Entendi. E imagina antigamente, né? Porque esse negócio de voar é um negócio muito. muito... A aviação, a história da aviação é um negócio sensacional, né? Eu faço meio um paralelo com a história do, do que a gente está vivendo hoje, do turismo espacial. Porque voar, lá antigamente, era um negócio, assim, luxo é extremo, né? Era evento, né? Era evento. O pessoal punha as melhores roupas, né? E tudo. E era uma loucura que no avião você podia fumar, né? Como pode um negócio desse, gente, né? Gente,
1: que loucura é essa. Chega a ser inacreditável.
2: É inacreditável mesmo, né? É. E os talheres eram de, de, de ferro? Me de, de metal, né? metal né?
1: copos de vidro, louça.
2: Era um negócio... Era, era, era um luxo mesmo, né? Era um negócio assim, né?
1: Era extraordinário. Quem conseguisse voar... Nossa!
2: É isso mesmo. Que é o que a gente viu. Mas isso aí... é. É o que a gente vive hoje na, no turismo espacial, né? Que assim, é um negócio de altíssimo padrão, que são pouquíssimos milionários que tem grana hum. para ir. E. Pra fazer a gente um pensa, passeio lá em é, cima um de alguns voltar, minutos. Ó. Igual hoje foi, né? Hoje foi os seis lá e voltaram. E a gente pensa, ó, a gente imagina, a gente espera que daqui a algumas décadas seja o que aconteceu com a aviação, entendeu? Que se to... Porque o pessoal fala assim, a aviação, quando ela começou ela só era por um certo nível mesmo de grana quentinha, mas precisou daquilo para agora ela poder ser o que ela é, muito mais acessível Sim. e tudo. Né? E a gente acha que no turismo espacial, quem sabe, aconteça a mesma coisa. Hoje só voa milionário... Mas, quem sabe, daqui a um tempo vai ser um negócio mais acessível.
1: Torço para isso e para que eu esteja ainda nesse tempo. Exatamente. Deve ser bem legal.
2: É, eu já não... Esse negócio de legal, eu já não sei. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre negócio de
1: legal. Depois que fizeram todos os testes, foi um monte de gente, aí sim, eu topo ir. Aí topa, né?
2: Mas é impressionante você pensar que fumavam dentro do avião... Era os negócios eu, eu fiz até
1: um vídeo, né? Porque há um bom tempo já é proibido fumar, né? Mas por que, que nos aviões ainda tem cinzeiro? Você já reparou? Tem cinzeiro, mas se não pode fumar, é porque caso alguém enlouqueça e resolva acender o cigarro, você tem que ter onde apagar.
2: Ah, e é, não vai poder apagar no banco, né? Caramba. E aí vem aquela pergunta, né? Se antes podia fumar, por que, que agora não pode, né?
1: É, antes o fogo dos cigarros derrubava avião, hoje não derruba hoje não, mais. não, né? <risos>
2: Tinha muito acidente com isso, né? Tinha. Chegou a ter acidente gravíssimo, por causa que foi teve, constatado que era por que cigarro? Teve,
1: bituca de cigarro. É mesmo? Não lembro qual, mas teve. Ah, Jogou bituca de cigarro na, na, na lixeira do banheiro.
2: Nossa, e aí pegou fogo em tudo. Aqui?
1: É o fogo é uma das piores situações. Ah, é?
2: Imagino mesmo. E, na, e isso em qualquer avião, na aviação, na aviação executiva também não pode, né? E será que tem algum cara que fuma? Acaba fumando, fuma, não fuma, né?
1: Olha, que eu tenho visto, não.
2: Porque aí acaba que o cara tem medo também, né? Sim, um uai, a vida ali, dele na né? é executiva dele, é dele, né?
1: da família dele que está ali.
2: Exatamente. Ah, então quando você foi voar já estava, já tinha passado 2001. 2001 eu lembro direitinho. Eu, eu fui para os Estados Unidos em 2003 que foi um negócio já terrível.
1: Logo em seguida, dois logo, anos depois. Logo em
2: seguida. E, mas eu conheci pessoas que voar, chegaram a voar para os Estados Unidos em 2001 e falaram, cara, que era, assim um negócio que no avião você não... Se você falasse qualquer coisa, já ficava todo mundo estático, tudo assim, todo mundo com medo, porque aí vem um medo, né? Sim. Toma conta de tudo, né?
1: tá todo mundo igual gato ali, né?
2: Exatamente, exatamente. E você acha que, que esse negócio das portas tá, serem blindadas, ter, não abrir mais. Você acha que isso é bom? É ruim? que, que, você, que, que você, É
1: bom. É bom? É bom, porque no, uma, uma pessoa que queira fazer alguma coisa não pode ter acesso à cabine.
2: Entendi. Para segurança, né?
1: Sim, por segurança. segurança Tanto é né? que existe procedimento nas companhias aéreas que quando um dos pilotos vai ao banheiro, que a gente usa esse mesmo banheiro né, dos passageiros, os comissários ficam ali na porta controlando. De... Tem todo, todo um procedimento tem todo aí. Todo um
2: protocolo para isso, né? Tem todo sim. um protocolo para isso. É, porque é uma situação. Que na, né? na
1: aviação, Sacane, é tudo. A segurança em primeiro lugar. Tudo é pensado em primeiro na segurança. Independente do que vão gastar a mais pela segurança, mas segurança em primeiro lugar. Uhum.
2: Ah, sim. Tanto que uma, uma boa parte, o pessoal, quando tem qualquer acidente, é uma investigação para aprender para que não aconteça mais daquele jeito. Para que não aconteça, que não aconteça jeito, né? de novo. Para que aconteça de um jeito diferente. A, da a dele, né?
1: lá da Caixa Preta do Air France, o é. trabalho que deu, quanto gastaram lá? Por quê? Gente, o erro que deu ali não pode acontecer de novo. A gente tem que saber o que aconteceu. Exato. Esses, essas investigações não é para apontar o dedo culpado, culpado, não, o que você fez, o que você deixou de fazer. É para ver os aprender, elos. Né? É, porque... Porque um acidente é uma sequência de erros e falhas, né? Seria a teoria do James Reason, do queijo suíço. Alinhou os furos, da no acidente. Então, tem várias barreiras ali. Então, quando acontece algum acidente, as empresas aéreas dão treinamento para, olha, se acontecer isso, você faz isso, isso, isso e isso.
2: Entendi. Baseado no que aprender, tem que ser isso, né? que aconteça de uma outra maneira. Daquele jeito não pode repetir, né? Exatamente. Vamos dizer, a, a, ideia, é. a ideia é essa, né? Nossa, esse da Air France tem uma história tristíssima com esse, com esse voo aí. Tristíssima hum. mesmo. Eu, eu, eu sou da área de petróleo, né? E eu estava na sexta-feira, na sexta-feira, eu tinha acabado de dar um curso no Rio de Janeiro numa empresa numa empresa norueguesa, chamada Estatóio. Hoje ela mudou de nome já, mas chamava Estatóio. Essa empresa eu dei um curso uma semana lá, e o pessoal falou assim, caramba, ah, todo mundo feliz sexta-feira, porque domingo eles iam para Noruega. E uma menina, nossa história é triste pra caramba, uma menina tinha acabado de casar. Uma, hum. Ela era é geóloga, ela tinha acabado, a, olha só, ela acabou a faculdade, arrumou emprego na Statoil, que é uma top de uma empresa. Ou seja, já tá. Já tinha acabado de casar, aí ela não tinha tido lua de mel. E ela ia nesse treinamento com o pessoal da Noruega, todo mundo foi para Noruega, e na volta ela ia parar em Paris e tal. E aí, beleza, vim embora pra São Paulo. E aí, domingo, né? Tá, o um acidente, né? Foi domingo de, on... tipo, 11 da noite e tal. Acidente e tal, e não sei o que, Eu não sabia de nada, né? Tá, ah, não, foi um acidente terrível e não sei o que Segunda-feira, eu voltei pro Rio de Janeiro e fui na Estatóio pra pegar minhas coisas, que eu tinha deixado as coisas lá. Uhum. Que o curso tinha acabado tarde. Na hora que eu cheguei lá, a empresa tava luto total.
1: Até Todo então, você nem sabia. nem sabia.
2: Eu não sabia todo aquele pessoal estava no voo. Olha só que doideira. Foi a empresa... Depois... Isso aí até saiu na imprensa na época. Foi a empresa que mais perdeu gente naquele acidente foi a Estatóia.
1: Caramba! E a
2: menina estava lá com o marido. Recém-casados. Porque o marido foi junto, eles iam para a Noruega, eles, iam, eles faziam Rio, Rio, Paris, Paris, Oslo, na Noruega. Iam fazer lá o curso, na volta ela ia ficar, em, ficar Paris em Paris pra fazer a lua de mel dela que ela não tinha tido. Meu, e, meu Deus. É muito triste essa história. O chefe deles não tinha ido. O chefe dele, ele não conseguia nem falar. Ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu. Você viu o acidente? Perdi todo mundo. Eu falei, o quê? Então, aquele pessoal que você deu aula semana passada inteira, todo mundo nossa! É, é fogo. Não, eu fico até, ó, Não, até arrepiado até meu, de pensar. É porque Que foi loucura. Um, foi um momento... Você sabia que
1: diretores de, de grandes empresas ou famílias aí, mega bilionárias nunca voam no mesmo nunca. voo? Nunca.
2: Exatamente, eu sei disso. Eles costumam separar né, é. para se... Então, mas é que nesse aí o pessoal era mais ou menos do mesmo nível, sabe? Não era assim. E foram, e tinha um outro pessoal ali do setor jurídico. Eles perderam muito funcionário, muito mesmo. Então, o cara estava desesperado, porque ele, aquilo lá era a equipe dele. Ele ia ter que re, reconstruir uma equipe Sofreu inteira. Sofreu
1: pelas vidas e pela equipe, né?
2: Foi então, um negócio, assim, complicadíssimo esse acidente aí. E a história do resgate da caixa preta dele é sensacional, né? Os caras com a matemática que conseguiram descobrir. Foi? Que loucura! Tava. É. Foi, foi fogo mesmo. É, France. É. Quanto foi isso aí? 2007, né? Eu acho, né?
1: Isso, meio Ah, né?
2: esqueci. Mas foi. Eu, eu, nossa, é terrível demais esse negócio. Eu tenho uma é história. Com... A, a
1: gente sente muito o, o piloto. Como que é quando... o piloto
2: sabendo que tem um acidente? Isso que eu queria saber de você.
1: Ara, eu posso falar por, por muitos, né? Que eu sei que eu conheço muitos pilotos. Mas assim, a gente fica agoniado. O que que aconteceu?
2: Você começa a pensar nisso? Fico. O que será que aconteceu e tal?
1: Fico. Fico pensando, sofro pelas vidas, porque não que desvalorizar as vidas dos passageiros, mas a imprensa não fala dos pilotos. Nunca dão um nome. Exatamente. E ele está ali, ele fez de tudo para salvar. Então, eu, a gente fica agoniado mesmo, assim, saber o que, que aconteceu, de pode ter perdido amigo ali, né? Uhum. Eu, na, quando estava na faculdade ainda, teve três amigos meus que sofreram acidente. Um ficou paralítico, o outro quebrou as duas pernas, perdeu alguns centímetros das pernas, mas ainda conseguiu manter a carteira de piloto, e o outro morreu.
2: Caramba! Um Aí acidente.
1: Cada acidente desse, eu ficava pensando, gente, o que, que eu estou fazendo nessa área? Que loucura! Que loucura!
2: Você nunca teve medo?
1: Medo de voar, não. não. Mas quando aconteceu esses acidentes com os meus amigos que estavam ali, eram amigos da sala de aula é da faculdade. Próximo, né? Muito próximo, Aí ah, era um baque, ficava meio com medo, não de voar, mas medo de um, sei lá, possível acidente ali na uhum, no início, né? Uhum. Mas eu não tenho medo nenhum, nem de turbulência. Nem de turbulência, né? <risos>
2: exatamente, exatamente. É porque eu fico pensando, né, quem é piloto, quando vê, ah, aconteceu um acidente, deve ser uma reação totalmente diferente da nossa, né? Sim. Porque você sabe, sabe os procedimentos, o que, que ele pode ter feito, o que, que pode ter dado errado. Começa né, a pensar é, num monte de...
1: Começa a pensar. A gente não gosta muito. Muita gente me pergunta na, na rede social. Tati, o que, que você acha que aconteceu? Gente, eu não gosto de ah, falar de achismo. É, isso
2: aí não dá, né?
1: É fato. O que, que eu tenho de concreto hoje é isso? Então, pode ser isso ou isso com esse fato. Ah, mudou o fato? Pode ser isso ou isso. Mas a gente fica... É, não, mas eu nem falo nem de pensar
2: assim, o que, que aconteceu. Eu, eu acho mais de pensar. Porque você é piloto também, né? Então, você pensar se é. pondo na, na posição do piloto. É, porque do, do, se, se o avião um
1: teve, né? um teve alguma pane, a gente. Todo o problema, às vezes acidente assim A gente vai para a salinha de aula Estudar e falar assim Gente, ó, o que, que aconteceu? Faltou isso, faltou isso Vai coordenando tudo Agora você sentado numa salinha de aula No ar-condicionado É, outra é outra mole coisa. você julgar Ah, por que, que não percebeu isso? É mole Você tá ali na situação real Igual do Rio do Hudson Ah,
2: esse aí é um famoso, né?
1: É famoso. Você tá ali no real, é outra história. Você tá lá no simulador de voo já sabendo o que que vai acontecer?
2: Tanto que é isso que ele, que ele mata a história, mata né? Mata a
1: história aí. aí
2: né? Exato, Quantas
1: vezes vocês tentaram?
2: Quantas é, eu Quanto só tive... tempo
1: de reação vocês começaram pra, pra fazer? É.
2: Porque realmente aquilo ali que os caras fazem é meio uma sacanagem, né? Eles ah. já sabiam o procedimento que eles tinham que fazer, então eles já vão preparados pra aquilo. Bateu, praquilo. já foi
1: direto. Isso
2: é. Cê... aí, assim, aí, você consegue pousar mesmo. Aí não tem ah. jeito, né? Que Fora coisa. ainda
1: que ainda tentaram 13 vezes, é, 12 vezes. Um negócio sim. Um negócio
2: né? sim. Você é. gosta dos filmes de que, que falam de aviação? Curte.
1: Olha, depende muito. É? Porque esse do Hudson eu adorei. Esse do Hudson
2: é legal, né? É Porque é uma história real e Porque tudo. Porque é real
1: e é um vídeo mais técnico. Mas, por exemplo, se começar a viajar e falar coisa errada, eu já. Não, tira daí. É a gente estava tá, assistindo um seriado que um avião ia dando uma volta ao mundo para fugir do sol. Eu sei como matando. seriado é esse aí,
2: eu, eu sei, tô ligado.
1: Então, aí o bendito do piloto do seriado falou, não, a gente tem que descer para uma altitude mais baixa para economizar combustível. Oi? Tem que, ser, tem que subir. Mais baixo, gasta mais. Aí eu, não, não, já, vamos escolher outro seriado aí, não dá mais não. Já vai, aí vai acontecendo as coisas assim, muito sem lógica. Aí eu, não...
2: E tem muito filme, né, de, de que trata de aviação? Tem. Tem, né? Então, mas como que é? No, 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 ah, qual, indica um aí pra galera. Que é, tirando o tirando o Hudson, o Hudson é legal, Hudson, né?
1: Hudson. Como chama aquele do... Gente...
2: tá Apertem os cintos, pelo outro sumiu. Esse aí é legal. <risos>
1: Ah, ah, da aviação, melhor. Não é aviação comercial, mas ah. Top Gun. Você já viu no Tossa, novo? Nossa,
2: Top Gun é sensacional.
1: Ah, até arrepia, da vontade de voar caça.
2: Top Gun é sensacional.
1: Eu, no início, lá mesmo, eu queria ir para aviação militar. Ah, você queria? Queria pilotar caça. Olha. Ah, porque ali tem Anápolis, né? Anápolis, Anápolis ali do lado, né? É, Baséria de Anápolis. Só que a minha decisão para ir pela... Pra para comercial foi algum, alguns motivos o ano que eu entrei na faculdade foi o ano que abriu na academia da força aérea para mulher na para ser piloto na militar a prova era muito difícil muito difícil na, AFA, que você na que AFA, o mundo, é. Né? É, eu, já é uma
2: a prova ali, é costume. Não,
1: né? aquela prova ali é outro nível, né?
2: E tem a parte física também, né? Se era boa de, de exercício. Não, a então, parte física aceia, eu me garanto. É, ah, a parte, parte física eu até
1: me garanto. Agora aquelas questões da A falaram, fora, e aí a concorrência bateu mais de, sei lá, 300 por vaga, alguma Caramba. coisa do tipo. Foi porque foi o primeiro ano. Entendi. Aí outro motivo. O piloto gosta de voar. Na militar você se aposenta. Um, duas mil, três mil horas, focaça. Então, você vai a carreira, in... carreira inteira para voar 3 mil horas, quatro mil horas de voo. Eu já tenho 7 mil. Entendi. Então, voa muito pouco. Chega um momento que fiquem só em escritório. Uhum. Aí eu, ah, não, eu quero pilotar. É pilotar. Né? É
2: só virar um burocrata ali dentro, né?
1: É, Entendi. esse é outro motivo que eu fui para comercial, para ah, querer pilotar. Tá.
2: Ah, mas legal que você teve essa consciência, né? Porque muita gente talvez não tenha, né? Pensa que... Ah, não, quero ser piloto de carro, quero ser igual o Tom Cruise, né? É. Vou voar todo dia, toda hora, vou ali, pego e não é, né? Aí o cara chega lá, fala: "Não, meu filho, agora é aqui, ó. Tá vendo aquele monte de papel ali? Senta atrás daquela mesa e vai carimbando." Fala: "Ué, mas e o avião, não." "O avião você calma
1: aí, né?" Pois é. Fora que o quê? Para ir para você ir pro você é mais fechado ainda. Entendi. Você vai, você vai voar às vezes é o, você começa, né, o Tucano lá e tal, vai pro Learjet, vai pro Legacy. Caça é... É só, hum. tipo,
2: a elite mesmo, é elite, né? Elite, é elite da Força Aérea, né? Que o pessoal brinca, Sim. né? Sim. Que vai voar os caças mesmo, né?
1: Mas hum. vendo o pegando, eu assim, por que, que eu não fui para militar? É.
2: Você já voou em algum caça?
1: <risos> não, não. Nem como sonho, passageiro, ali? não.
2: É? Qual que você voaria?
1: Ai, qualquer um. É? <risos> qualquer um. Não conheço muito de aviões militares, não. Mas, cara...
2: lá na Rússia sabe que você pode voar o Mig-29, né? Você paga lá uma grana... Tá Imagina
1: bem? a grana é, também, né? Você
2: paga uma grana lá e você voa o Marcos Palhares, que já veio aqui, ele fez esse voo de Mig-29. O Mig-29 é aquele que sobe, ele voa, tal, faz um monte de coisa, depois ele sobe para você ver a curvatura da Terra. Nossa. E aí depois ele volta, ele desmaiou no voo e tudo.
1: <risos> eu tenho história engraçada de quase desmaiar. Não é. foi num caça, mas eu fui, a gente chama de saco, né? Quando você vai de passageiro não estava pilotando com a Esquadrilha CEL, lá no Rio de Janeiro, apresentação de acrobacia. Treinamento, né? eles Estavam treinando para fazer acrobacia aérea. Deu um teto preto. <risos> <risos> Bateu, acho que foi 4.1, 4.3 G, ah. em dois loops em seguido. Eu, eu, ele já tinha meio que me explicado, né? Um amigo meu, você trava a respiração, na hora do G positivo, depois você relaxa e respira. Entendi. Mas no segundo loop, eu não sei se não travei não direito, ar, né? não tinha mais ar. Aí eu, as vistas começaram a escurecer, fechar, eu fiquei piscando o olho e falei, o que está que acontecendo? Aí que eu fui me tocar. Entendi. Não apaguei, mas deu teto preto. Entendi. Mas é espetacular. Você já foi? Não, você tá... <risos> Eu, 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 eu custo pra entrar dentro do avião aqui, porque tem que viajar. Tem que, viajar, é, você tem que ver, nossa, parece montanha russa O é positivo, você trava, vai tá de cabeça pra parte. É muito Não, bom. Pra
2: quem gosta, imagina, imagino, deve ser uma delícia.
1: Ah, é muito Isso bom. Mesmo. E o mais engraçado é que tá lavando em ala, né? Tava, a gente tava em quatro. Eu tava um 01 um ali na frente e conseguia ver os dois alas do lado, né? Porque eu olhava pro lado, de cabeça pra baixo, os pilotos da, da esquadrilha rindo. Nossa eu, senhora. Eu não, mas ri também já é demais, gente. É. Ele lá, olhando, que esse piloto olhando a asa do pavó de ala, né? Ah, tá, ele fica olhando a asa do outro. Quem pra... tá no ala só uhum. olha a asa. Aí tá lá só olhando nada. E...
2: e dando risada.
1: Rindo. Eu, caraca, de cabeça para baixo rindo. Eu rindo porque eu tô desconcentrado e tudo, mas ele concentrado na manobra, né?
2: E o avião era qual?
1: Era o. Como que chama? Não, é aquele. O Robson, o RV-7. RV-7 e RV-8. Tinha
2: esses dois. Que legal. E aí deu, então, o Palhares, ele conta que ele desmaiou, só que ele não lembra. <risos> que ele desmaiou, porque ele, ele falou assim, você desmaia e logo depois você volta, entendeu?
1: Mas você não percebe que desmaiou? Você não
2: percebe. Só, aí, quando pousou lá, ele falou, ah, cara, eu fui bem e tal. Aí o piloto lá, o russo lá, falou pra ele, não, você foi bem sim, cara. Você só desmaiou é, há tanto tempo, mas foi tudo bem. <risos> Ele falou que não lembrava, não lembra Que você apaga e depois você volta É como se tivesse, tipo, algum tempo da sua vida foi apagado é Igual né?
1: os lutadores, né, do, do UFC, às é, vezes, que apaga, apaga aí, aí, Ganhei, ganhei, ganhei,
2: ganhei. Isso, aí, isso aí mesmo, ele falou que é desse <risos> jeito Que loucura, então você fez essa aventura aí
1: Fiz, nossa, eu tava ansiosa demais, demais pra ir Tava ansiosa demais O tempo tava bom, não tava muito calor, né Aí, nossa, foi lindo. Tá, tá, eu coloquei no canal, gente. Corre lá no canal, mamãe piloto lá que tá lá a minha acrobacia.
2: Vamos lá ver. E aparece apagando ou não?
1: Eu tava de óculos escuro, mas aparece. Acho que ah. eu coloquei, eu falando pro lado, comandante, minhas vistas escureceram. Então... <risos> Ele, mas você tá bem ou não? Eu tô bem. Então vamos embora.
2: <risos> que loucura, que doideira. É, mas aí, caça assim, você ainda não. não caça, caça. Oh, não.
1: caça é outro nível, né? Eu tava com como o 01 Zero é o Salvatório, o comandante Salvatório. Ele pilotava caça. Ele Ai. falou que já pegou, não sei se foi 8G positivo. Nossa. Só que piloto de casa tem um macacão Sim, e tudo. Que, vai é, né? que, que ajuda. Mas é muita coisa, gente. É.
2: Dependendo do eu, então, imagina 8G, hein, Mulano? Hã? <risos> Oito vezes o meu peso, tá? E eu morria, cara. E desmaiava. Com dois, acho que eu já desmaio. Não, mas é, é doideira mesmo esse negócio de... ir ver, né, os filmes. Quem, eu acho que o Lito voou de caça agora. Voou. Lá em Oscoche, né? Voou. Vou
1: ter que ir para o é, Eu acho ano. que ele voou de caça.
2: Tem um vídeo dele. Eu tava vendo voou. alguma coisa. Eu não cheguei a ver, não. Mas acho que ele voou de caça lá em Nossa Oscoche, né?
1: Nossa senhora, deve ser demais. Você já foi demais. nessa feira aí? Josh Koch, não. Eu, quando morei em Londres, eu fui uma lá na, de Biggin Hill, perto hum. de Londres. E é eu legal acho... essas feiras? Nossa, é, são muito boas. Agora vai ter a executiva aqui em São Paulo, Alabasse, né? Mas, ah. não chega, é, mas não chega nem perto dessas feiras, não. Eu lembro que nessa feira de Biggin Hill, teve, TV estava lá distraída, passou um helicóptero e tal. Aí eu só opa, olhei ele assim. Aí fui fazendo o seu ok, bum, uma bomba. Eu, caramba, será que o helicóptero caiu? Não, eu tava mostrando treinamento de soltar a bomba. Ele ele soltava lá do outro lado. Entendi. Eu, meu Deus, achando que ele tinha caído. E, e helicóptero fazendo tunô. Gente, looping, nossa, muito lindo.
2: E helicóptero já voou? Já voou, né?
1: Olha, para falar a verdade, para não falar que eu nunca voei, quando eu estava na campanha política do Tocantins... Que você voar executiva e campanha política, você vive fazendo DLA. DLA é quando você faz o plano de você tem que fazer o plano de voo, você vai decolar a tal hora. Se atrasar, atrasar até um certo tempo lá que permite, você tem que fazer a renovação do plano de Entendi. voo. Eu estava lá fazendo a renovação do plano, aí encontrei com um amigo meu de faculdade, que tinha acabado de pousar lá de helicóptero. Aí ele decolou comigo, só fez um quadrado perfeito e pousou. Foi o máximo que eu voei.
0: Entendi. Sim.
1: Mas eu, eu acho a sensação do helicóptero maneiro, mas você vê o, a velocidade diminuindo ali, não, o piloto de, ele, de avião deve dar uma gastura. É. Porque o avião precisa de velocidade, ah, né? o helicóptero não. Mas você vê ele drenando velocidade, mano, que é o, não, não, vamos voar.
2: Mas aí tem a. É, o pessoal chama de quê? De asa rotativa, né? Asa rotativa. Asa. É. E tem uma treta, Já tem? né? Tem a treta dos pilotos do de né? helicóptero. Tem treta de
1: helicóptero para avião, de bug para urbano.
2: Tem tudo, Todo né? arruma
1: treta com tudo. Ah, tem tem treta, tem, é,
2: a treta é que
1: move o mundo.
2: É a treta <risos> que move o mundo. Tem que ter mesmo. Tem que ter isso mesmo. E aí vamos, vamos falar de, de umas coisas aqui muito legais, que é o seguinte. Por que, que o piloto não vai informando para a gente que está ali atrás tudo que está acontecendo? Pô, seria tão mais legal, né? Eu, eu, eu por exemplo, tenho medo e me senti mais tranquilo. O piloto, ó, pessoal, tá tranquilo aqui. Porque, o p... primeira coisa, né? O piloto fala no comecinho. Aliás, tem uns que nem falam mais, né? O piloto fala no começo lá. É, né? isso
1: vai muito do, do comandante mesmo. É, do a, comandante? De, a decisão é dele. Oh. É. Aí ah, tinha
2: que padronizar. Fala, ó, oh, o tempo tá bom, nós vamos pegar uma turbulência de nível tal. De, eu acho que já devia ter um nível de turbulência, sabia?
1: Mas existe para aviação falar? Eu imagino é... que
2: tenha, mas para a gente a gente não sabe, né? Então devia ter um nível de turbulência assim para a gente já ficar acompanhando. E por que que o piloto? Eu sei a resposta, mas por que que o piloto não fica falando? Tudo que tá acontecendo para a gente.
1: Ficar narrando igual o Galvão? O Galvão Bernardo?
2: É, exatamente. Exatamente. É,
1: igual... <risos> é um dos motivos é que a gente tem que pilotar o avião. <risos>
2: É igual o cozinheiro lá no, 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 no restaurante, ele não fica falando para você, ó, oh, pessoal, agora eu vou colocar o um sal. Ele não fica, né? Ele tá lá cozinhando, eu sei sim, disso. Sim, sim. Mas isso é uma coisa que muita gente fala, né?
1: Sim, eu recebo muitos comentários. Ah, por que aqui na turbulência vocês não falam pra gente que tá tranquilo e tudo? Aí tem alguns motivos. Na turbulência, dependendo do envelope que a gente está e do nível da turbulência, a gente tem que tomar algumas atitudes. Que a gente faz o quê? Gente, turbulência não é perigoso, não derruba avião. Essas atitudes nossas são somente para melhorar o conforto dos passageiros. Então, a gente reduz a velocidade ou muda de nível. É o que a gente pode fazer. Isso turbulência de céu, claro. Se for turbulência por meteorologia, a gente faz o desvio, aumenta o desvio, diminui o desvio, alguma coisa do tipo. Aí, esse é um dos motivos, né? A gente tem que controlar, ver o avião que se tem, se tá balançando muito, pode ter uma variação de velocidade. A gente tem que estar de olho, se o autotroto tá respondendo certinho, ele trabalha sozinho. Mas a gente tem que estar de olho no trabalho dele. E também, como que a gente vai fazer o Espírito? Senhoras e senhores passageiros.
2: Talvez vai ser pior, vai, né?
1: talvez, pior a situação. Mas, por isso que quando... E eu, muitas vezes, também, eu vejo a galera falando... Tati, por que, às vezes, aciona o cinto de segurança e não balança?
2: Aí é outra coisa.
1: Turbulência de céu claro não mostra no nosso radar que ele pega gotículas de água. De céu, claro, não tem gotículas de água. É diferença de pressão, corrente de, de vento, né, de jato, que a gente chama, e vai fazer o avião balançar que a gente não prevê. Às vezes, começa a balançar um pouquinho, a gente já liga para garantir que esteja todo mundo sentado. Que o único perigo da turbulência é você estar sem o cinto de segurança. Tem até vídeos né, na, na internet de pessoas sendo lançadas, ah, tá batendo a cabeça... Vejo. Então, enquanto sentados estejam com cintos. Aí às vezes a gente liga porque ah, pode piorar, mas não tem nada no radar. Se, se tirar o cinto e piorar, as pessoas se machucam. Então a gente é sempre preza para segurança maior. Sim, claro.
2: Então é por isso que não vai avisando, né? Mas será que já pensaram nisso? Você sabe disso? Tipo assim, de ó, vamos. Porque, por exemplo, eu já peguei voo, que é assim, o, o comandante fala no começo, fala no meio. E, e depois, quando tá chegando, entendeu? Pô, eu ficava tranquilão, meu.
1: É, isso, isso vai muito da, do comandante mesmo, que isso é a decisão dele, a hora de falar. vezes falar. É, às vezes a empresa aérea, eu não sei de, de outras empresas como funciona, mas às vezes a empresa aérea fala, ah, faz speech tal hora e tal hora. Ou então a gente tem que coordenar quando o nosso workload, a nossa carga de trabalho está menor para poder fazer o speech.
2: Entendi. É, porque o piloto ali, você tem porque uma série um, de... Enquanto
1: um está fazendo o speech, o outro tem que estar tá no voo. Se o outro estiver falando com a companhia no rádio, e quem vai estar tá prestando atenção na fonia do controle? Se está ah, com tá. turbulência, um, um, os dois têm que estar tá de olho, porque se um, às vezes, demora um pouquinho a ver alguma coisa, o outro já fala, ó, oh, tal coisa está acontecendo.
2: Então tem que ser. É um trabalho, né? É porque é isso, né? É um trabalho igual você aí que trabalha de qualquer coisa, você não fica narrando o seu trabalho para outra pessoa. Você senta lá e trabalha, né? E aí de vez em quando você fala: Ó, oh, pessoal, terminei aqui, fiz tal coisa. Basicamente é, é isso, né? Sim. É, é para isso. Mas é eu falo, eu particularmente, que eu tenho. algum pessoal aí não tem medo, não, mas para quem tem medo seria talvez. Mas esse negócio de nível de turbulência, eu acho que seria um negócio legal dos caras adotarem, sabe?
1: Mas para falar... É, talvez, sei lá, coloque ali avisar no... os passageiros. Isso eu acho que não seria talvez uma avisagem, estamos passando por turbulência severa e tudo, porque a turbulência não é perigosa, não derruba avião. O nível dela é indiferente para o passageiro saber. Entendi. Se você que já tem medo, eu falo a turbulência severa... Ah, Acabou! Piora a situação e não vai, não vai mudar nada, não As ações que a, gente, que a gente vai tomar já estão sendo tomadas, sendo ela moderada, leve, severa, vão ser as mesmas.
2: Exatamente, é isso mesmo. né? É, tem razão mesmo, tem razão. Talvez fosse pior, né? Melhor não saber, né?
1: Não vai acontecer nada e vai aumentar o desespero. É.
2: Mas hoje, com, com, com o negócio de rede social, que o pessoal filma dentro dos aviões, os, os passageiros, eu falo, hum. é, passa um... um por exemplo, o cara não sabe de nada, aí ele tá ali, o cara senta na janela, pega o celular, olha a asa do meu avião, o que que tá fazendo, né? Isso aí, ó, acontece isso, né? Sim,
1: eu já até fiz vídeo pro canal falando, é. Ai, ah, gente, a asa do avião tá balançando, gente, ela tem que balançar.
2: Ainda bem que ela tá Ainda balançando, bem. né?
1: Um galho, pega, um, por exemplo, um exemplo simples, um galho seco de uma árvore, você faz assim, se ele seco, ele tá duro, ele quebra, pega um bambu... Então, enverga, enverga, né? Enverga. Então enverga ela mas tem, não quebra, isso é. Aí. ela tem que, tem que balançar, e esse balanço ainda vai suavizar a turbulência, que ela vai se encaixando.
2: Entendi. E aí eu ac acredito que, por conta disso, né, a vida dos pilotos tem ficado pior, né? Porque eu falo assim, aí qual que teve agora há pouco tempo? Que é uma. Acho que foi um ator ou um cantor. Ah, Passei por um apuro dentro do avião. Porque aí o cara fala... Aí ele chega, ele chega ele vai para o Twitter. Acabei de pousar, quase morri. Passei o por avião
1: uma... despencou, é... ele caiu não sei quantos metros, ele... a turbulência quase derrubou. Aí o avião fez espera, fez órbita. Exatamente. Gente, Por quê? Deve ser porque vende mais, né? A mídia usa isso como uma coisa... Nossa, eu vi uma reportagem de um site teoricamente bacana... Hum. Nossos pilotos fizeram a coisa que eles mais temem, fizeram órbita, espera, gente. Você pegou e tá, só a situação está continuando para frente, você está ali esperando, ou o procedimento ser autorizado, ou o controle de tráfego aéreo, ou a chuva do aeródromo passar, você está ali esperando, normal, tem motor, tem velocidade, o avião está voando. É. Aí a mídia faz o... Nossa, quase morri, o avião despencou, ele perdeu a sustentação.
2: É, exatamente, né? Gente, isso. Com
1: velocidade não perde a sustentação. Velocidade está no ângulo de, de ataque ali normal, ele não perde. Ele vai balançar, às vezes dá essa afundada, mas é diferença de pressão só. Ele afundou ali, mas ele não está caindo, não está perdendo a sustentação. Mas a mídia usa isso como nossa. Aí isso é ruim, por quê? Quem já tem medo, exatamente. vê aquilo, meu Deus, eu vou voar semana que vem, o que, que eu faço?
2: É isso mesmo.
1: Eu recebo várias mensagens. Tati, eu estou desesperada que eu vou voar tal dia. Caramba. Eu estou com medo. O que, que eu faço? Aí eu mando os vídeos que eu fiz para ela de medo de avião, de turbulência, da asa, de desvio de é, formações meteorológicas. Aí eu depois respondo. Tati, obrigada. vim voar tranquilamente. Nem precisei tomar remédio.
2: Olha só. tá vendo? E outra coisa que a mídia adora é o tal do arremeter, né? Esse aí, então... Como que é esse negócio de RMT? Vocês treinam muito né, isso,
1: muito. né? Muito. A gente treina no simulador. A gente não treina no avião, porque o simulador é a mesma coisa, né? A gente não treina no avião por questão de econômica, claro. né? Claro. Mas no simulador a gente arremete toda hora. Toda vez, em cada sessão de simulador, acho que a gente arremete umas cinco, seis vezes e a gente tem o um briefing de arremetida ah, em de arremetida eu vou fazer isso isso da toga potência flaps filching post gear up, vai fazer tal coisa então a gente já tem isso em mente no automático, automático. é automático é e quando a gente vê a ah, por exemplo está ah, tá com a chuva ali na, na final de pouso se a vis visibilidade estiver ruim eu vou informar que vou arremeter e vou, aí fala canta todo o procedimento que vai fazer que aí ele vai gravando então quando você já está preparado, ali, ah, posso arremeter. Se a chuva ficar com visibilidade ruim, segurança em primeiro lugar, não se sentiu confortável, arremete. Isso a empresa nunca cobrou a gente e nunca vai cobrar, porque é a segurança de voo. Então, arremetida, nada mais é do que você acelerar o avião de novo e subir. Exatamente. Você não decolou? Não subiu? tá arremetida.
2: É, é isso mesmo. e Mas tem aeroporto que é mais... É... Comum, arremetida, ou não? Sim. Acho que o Santos Dumont, não é? Sim, um porque, deles. É
1: porque tem um, os, os limitantes do aeroporto são menores. Sim. Por exemplo, você vai pousar no Galeão, o limite de vento de cauda lá é 10 nós. No Dumont, são 5 nós. E, às vezes, o vento no Dumont muda muito. Você está aproximando para uma cabeceira, o vento mudou. Aí você chega lá, você vê se está no limite, se passou do limite, você arremete e vai aproximar a outra cabeceira.
2: Você já pousou muito o Santos Dumont?
1: É, o Santos Dumont é a operação exclusiva do comandante. Ah. É, os os copilotos, a gente tem que fazer treinamento em simulador, ah, porque tá. o procedimento de arremetida lá é diferente, ah, é diferente do tradicional, né? Exato, por causa das aí. montanhas, é. por causa do fundo de açúcar, por causa do galeão que está ali do lado. Então, o copiloto a gente faz o treinamento também, mas quem opera, decola e pousa é somente o comandante.
0: Entendi.
1: Mas, assim, eu... De, decolo como, a gente chama de monitoring, né? Tem um pilot flying, quem tá voando, que no Dumont é sempre o comandante, e o outro é o monitoring. Aí é direto, quase todo dia.
2: Porque o Santos Dumont é um aeroporto, eu acho que é um negócio muito desafiador, né? Porque ele é muito curtinho, a pista dele, não é não?
1: não o, Ou o, não é? Não, é, é, a pista não, não é grande, é curta, tem acho que 1.300 e, e poucos metros. Mas a questão não é o comprimento da pista, porque... A pista, se ela tem 4km ou se ela tem 1,300, o ponto de toque, a marca de 1.000 é no mesmo lugar. Certo. Então, mesma pista com 4km, você tem que tocar, tocar ali na mesmo. zona de toque. Entendi. Tem a fa faixa de 1.000 pés, aquela mais larga, e tem a zona de toque. Dentro daquele limite ali, você tem que tocar. Uhum. Se não tocou, arremete.
2: Entendi. Porque ó, eu fui muito para o Rio de Janeiro, já havia muito, mas muito mesmo. Eu, eu, eu trabalhava no Rio, mas minha família ficava em São Paulo. Eu ia toda semana, toda semana. Vou te falar, e, viu?
1: E com medo ainda. Com medo,
2: morrendo de medo, mas morrendo. E, isso é
1: bom, você não deixava de voar ah, não, pelo não medo. Não como,
2: né? Porque eu, eu fui muito de ônibus também, então eu sabia os perrengues que eu já passei dentro do ônibus, Entendeu? E no avião, tudo bem. Eu, eu falava, cara, é 45 é um, é um minutos só. É 40 minutos. É 40 minutos só. Se segura aí que vai dar tudo certo. E vambora. Mas, a, nossa, assim, era quase... Ó, vou te falar que foi um, um 70% das vezes arremeteu. Sabia? Comigo.
1: Sério? É,
2: e, mas eu já estava acostumado. Arremetido, eu nunca tive medo, não. Sabe? O avião vinha, só que uma vez eu tava com um cara, tava do meu lado. E eu e foi arremeter, esse cara entrou em desespero ele entrou em desespero, tanto que a comissária ela não podia levantar, né? porque ela, ela, ela não sabia o que fazer e tal, eu falei, cara, eu comecei a, eu que tenho medo, comecei a acalmar o cara pra você ter ideia, eu falei, calma cara isso aí é normal aqui no Santos Dumont acontece isso mesmo, mas agora ele vai só ali dar a volta de novo, olha lá que legal ó, tá vendo ali ó, a ponte de Niterói e tal e o cara foi meio... Eu consegui acalmar o cara.
1: Olha só. Mas
2: o cara entrou em desespero. Falou, agora nós vamos morrer todo mundo. E ele ficava falando alto pra caramba. Agora nós vamos morrer, vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Olha lá, o piloto desistiu de pousar. que
1: <risos> será que aconteceu? Eu falei, caramba. Cara. Porque tem gente que entra em desespero, né? Entra em desespero. Inclusive, também já fiz vídeo do, pro, pro canal hum. falando os motivos que podem acontecer para uma avião um RMT. São vários. Pode ser, ah, mudou, o vento tá de calda, acima do limite, ah, o um avião que decolou na frente não deu separação mínima, ou mau tempo, ou visibilidade. Tem vários motivos. E se nós decidimos por arremeter, foi o mais seguro a fazer.
0: É exatamente. Teve um dia
1: de passageira... Tava vindo para São Paulo. Eu acho que eu era base São Paulo ainda na época. Eu estava de passageira, né, pousando em Congonhas e arremeteu. Aí a passageira do meu lado grudou no meu braço <risos> também, desesperada. Aí eu fui explicar para ela e tudo, com os motivos, que é tranquilo, que é só acelerar e subir de novo. Não tem nada demais. Mas a mídia adora.
2: Ah, adora. Pô, arremeteu para eles, é, é, é o, acabou o mundo. Acabou o mundo. Mas e quando você vai de piloto, quando você vai de passageira... Você vai acalmando o pessoal ou não? Cê já pegou assim, uma situação de desespero extremo não, ou não? Não,
1: só essa vez. Só é? essa vez essa menina. Mas geralmente eu acho que eu nunca vi alguém desesperado assim, não.
2: Entendi. É não. Eu peguei Também é, isso, é, é
1: muito raro arremeter, né? Você falou que várias eu peguei vezes. Muitas,
2: muitas ali no, no, no Santos do Bom, mas era direto, direto. Por exemplo,
1: meu marido, que já viajou muito, nunca arremeteu. Olha aí. Nunca teve arremetida com ele. Então, é muito raro. Ah, então, então não, só essa vez, essa passageira grudou no meu braço assim, socorro!
2: Mas ela sabia que você era piloto?
1: Eu estava uniformizada. Ah, é? Estava. Ah. Ah, eu expliquei para ela.
2: Porque eu tenho a história, eu contei aqui para vocês, né? Eu tenho a história com o um piloto que é... Sei, eu já contei isso, mas vou contar de novo para quem nunca ouviu. E eu, uma vez, estava voando, estava no, no, no avião... E estava sentado ao meu lado um piloto. Ah, eu sabia que era piloto porque eu já estava conversando com ele há um tempão e tal, né? Eu falei, vou conversando com o piloto porque aí eu vou me acalmando, né? Sim. Eu vou tranquilo ali. E, de repente, pegamos uma turbulência que o negócio começou a chacoalha de um lado do outro e tal. E o piloto agarrou no meu braço. O piloto pegou no meu braço. Aí, na hora que o piloto pegou no meu braço, eu falei: Cara, isso aqui hoje nós
1: estamos ah, ferrados demais,
2: viu? <risos> hoje não vai ter como.
1: Aí ah, ah, que, ah, queimou a categoria. É,
2: categoria. Ele agarrou no meu braço com tudo, com tudo. Depois ele nem conversou, acho que ele ficou sem graça, sabe? Ele, né? Eu pensei que na hora que ia começar a turbulência, o cara, pô, carai, que gostoso. Igual o Lito que fala, né? Pô, agora que é gostoso pra dormir, né? Porque é, vai chacoalhando. Não, faz, faz nem né? nada. É, então. E o cara não agarrou no meu
1: braço e falei, cara, agora nós se ferramos, cara. Porque se <risos> o piloto tá assim imagina. Gente, não, aí assusta. Assusta, né? é já, quem, quem já tem medo, acontece isso.
2: Tá louco. Mas assim, eu nunca deixei meu medo extravasar, não. O máximo que eu faço é eu, eu grudo na poltrona como se fosse adiantar alguma coisa também, né? Mas eu grudo ali assim. Tá, resolvi, resolvi é, meu tá problema. Resolvi <risos> meu problema. Deixa eu ficar grudadinho aqui que não vai acontecer nada. É umas besteiras que a gente pensa, é, né? mas
1: é a segurança, é, a forma de se é, sentir é, mais tranquilo.
2: Exatamente, é isso que é que <risos> Mas foi, esse dia aí foi, foi, foi foda, viu? eu Falei, cara, se o piloto fez isso, o cara que é piloto fez isso <risos> hoje, aí tá ruim, porque tem umas, esse, eu tava te falando, né, antes, né, na chegada aqui pra São Paulo,
1: tem, uma, tem uns
2: negócios meio complicados, né, por que que tem isso?
1: Ah, aqui, aqui em São Paulo, eu, eu vindo aqui pra São Paulo mesmo, a gente pousou na 35 esquerda, deu uma balançadinha legal, ali é muito ascendente, né? Então você tem. Você está já lá com o FLAP, com gões a FLAP 40. O limite de velocidade que você pode extrapolar é muito estreito. Então você tem que perceber o motor. Um, um, uhum. Uhum. Que aí você pega um ascendente, ele infla, só que ele vai perder a rampa, tá, vai, vai ficar alto, você tem que tirar motor pela afundar. Aí é ele que ele fica ali para controlar a velocidade de aproximação. Então isso é ascendente, é vento. Não tem nada demais.
2: Mas é por causa da cidade, né? Sim. São Paulo fica pior porque é muito concreto, muita muito coisa, Muito concreto,
1: né? muita térmica.
2: E é, porque, é por causa disso mesmo, porque é num horário do dia onde tá começando a sair, né? O calor do, do é, asfalto e tudo que pode ver que, que
1: dificilmente, pega. raramente de noite tem alguma coisa do tipo, geralmente é, de dia.
2: Exatamente isso. Que coisa. Você, você qual que é a, a, a linha que você mais faz? Você faz muito ponte aérea?
1: Então, muitos me perguntam isso, a gente faz o que sai, na, que escala. sai né? na escala, a, escala, a claro. gente não fica preso a uma rota, a uma linha, mas eu tenho operado muito no Santos Dumont, e, a, e os voos do Santos Dumont, geralmente, ou é Ponte Aérea, ou é Porto Alegre, Brasília, Salvador, mas, por exemplo, essa, ontem eu fiz, o, de ontem para hoje, eu fiz o Madrugadão, eu fiz Galeão, Aracaju, Galeão. Eu já andei nesse aí? Já? Já,
2: muito no Madrugadão, muito mesmo, Que legal!
1: Aí já, já fiz o Galeão Paracaju. Esse mês saiu Manaus, que tem um bom tempo que eu não pernoito em Manaus. Ah, ah, eu sou apaixonada em cada capital brasileira, é. cada cidade. Qual que... é a
2: mais bonita para ver de cima? Assim? É o Rio de Janeiro mesmo? Ah,
1: Rio de Janeiro é incrível. <risos> Rio de Janeiro é muito lindo. Eu acho que até o trecho Rio-São Paulo já foi eleito a ponte aérea mais linda do planeta. Ah, é? É um trecho curto de voo mais bonito já já, já ganhou. Já.
2: Caramba! Porque a visão ali e de E você... também, né? Noronha é bonita, é mesmo?
1: É. A chegada de Noronha você vem. Geralmente vem ali pela, por cima da Praia do Sancho. Hum. Aí é muito lindo. Ah, é? Olha só.
2: Porque e... é uma ilhazinha, né? Assim, não... É, é e, bonita, cê, né? E,
1: e assim, é super diferente, né? Porque a ilha que a gente faz, você tá ali no mar, no mar, no mar, você vê a ilha lá e aproxima. É hum, super diferente.
2: Entendi. Já foi muito para ali?
1: Noronha eu operei lá, eu acho que umas três vezes só.
2: Ah, legal.
1: E já fui de férias também.
2: Entendi. Porque a visão ali de vocês é muito privilegiada, né? É. Do piloto, né? Não é. Primeira coisa, é o holograma que está ali na, na, no seu, <risos> na sua.
1: <risos> Acredita que já me falaram isso? Não, a janela dos passageiros, a sua janela é tudo holograma. O que você está vendo da janelinha não é real. Nada existe, ah, né? Nada existe. Tá
2: certo. <risos> que doideira, né?
1: É igual uma vez eu fiz um, fiz um vídeo falando da, das contrails, né? Ah, contrail
2: não. Não é contrail. Aquilo ali são os caras pulverizando a nossa camp mente. Trail. É isso aí, cantrail.
1: É ataque químico <risos> para acabar com a população, para deixar mais burra, para controle de natalidade. E falaram isso no meu vídeo, falando que eu menti.
2: Olha só.
1: É, que eu não estava falando a verdade, que eu estava escondendo. Ah, é cada uma. Não,
2: é muito louco. Eu, quando vejo... É porque aqui em São Paulo não tem tanto, assim. Mas, de vez em quando, eu, quando vejo, eu, eu até faço uns stories, sabia? Fala aí, pessoal. Fiquem em casa, hein? Que hoje eles estão pulverizando aí a mente de todo mundo. Os quentos... É, é treio, galera porque... Explica aí, pessoal, o que é, afinal de contas. Vai para gente...
1: Então, o contrail é aquele rastro dos aviões, né? Quando o avião passa, deixa aquele rastro de fumaça, que nada mais é nuvem, né? É o ar condensado. O ar quente e úmido sai do motor e entra em contato com o ar muito frio do lado de fora, condensa. Exatamente. Ah, porque às vezes aparece, às vezes não. Tem dias que tem nuvens e tem dias que não. Então, são as condições atmosféricas perfeitas para formar. É.
2: E são épocas do ano, né? Porque a atmosfera está mais fria e tal, Sim,
1: né? Sim, umidade, é. temperatura.
2: Tem cidades nos Estados Unidos que você vê o céu fica todo riscado, né? Londres.
1: Londres, Londres também. Londres, né? eu, o dia inteiro. Passava o um avião, eu ficava o dia inteiro com, com o controle lá. Não, não dissipava.
2: E lá não tem essa conspira, né? Ou tem?
1: Não, nem Acho sei. que não,
2: né? Nem sei. Não é coisa é. não, aí. Então, imagina se o pessoal vai para lá e eles vão ficar malucos. Imagina
1: lá, um <risos> controle fixo lá na cidade.
2: Exatamente. Então, primeiro é isso, né? Que não é um holograma que tá ali, né?
1: Não, é. O
2: controle não tão pulverizando sua mente, pode ficar cegado, pessoal. Mas a visão ali deve ser sensacional, né? Na Nossa. cabine ali.
1: É. Eu fico, eu já tô na profissão há 19 anos até hoje eu vou decolar e pousar eu falo assim caramba olha só sente aquele poder gente tu pilotando vou fazer externo no avião fico namorando o avião às vezes as aproximações muito lindas assim você vê a cidade de noite só as luzes assim a iluminação da pista a ah, lindo é bonito eu sou né? suspeita né é, é não é claro <risos>
2: mas então você acha que o Rio de Janeiro ainda fica em primeiro mesmo
1: olha o é o relevo do Rio de Janeiro Ajuda, né? Dá um tchan na aproximação ali.
2: E a é. aproximação do, do, do Santos Dumont, às vezes passa perto do Cristo, né?
1: Sim, quando vai pousar da 02 vindo de São Paulo, passa ali pertinho, é, ali né e dá a volta ali no Pão de Açúcar. No Pão de
2: Açúcar e É posa. lindo. É, é bonito lindo. mesmo. E, e São Paulo, chegar em São Paulo, como que é?
1: Tráfego aéreo.
2: É. Ih, até então até então não adianta nada. Você criar carro voador, então não adianta nada. vai é congestionar.
1: Nossa. É, isso aí eu fiquei já pensando nisso, né? Estão inventando os drones aí, né? De é, carros voadores. Que dá Gente, levar. como vai ser o controle disso? Não, não vai ter, né? Não vai ter. Tem área um específica, você só pode voar ali com o drone ali até certa altitude, porque os dois, um dos maiores aeroportos né? do, do Brasil, Guarulhos, Congonhas e... Em termos de tráfego aéreo, então, aqui, como que vai fazer?
2: Mas depois, a pan na pandemia aí, é, diminuiu bastante, né? Diminuiu. É, né?
1: Ficou no início da pandemia, os outros praticamente zeraram, né? É, né? Isso a... foi um
2: baque grande aí, foi, né?
1: Foi, para a aviação... Como foi
2: para vocês, lá de dentro?
1: É, para a aviação, foi um baque muito forte, né? Que ó, onde eu acho que um dos primeiros setores que sentem esse, esse baque foi na, na aviação. Fiquei um, um mês sem voar praticamente, né? Ninguém sabia o que estava realmente acontecendo lá no início. Né? Até se, uhum. ah, foi isso, vai, vai dar para voar? Pode ter contato, dá para usar máscara, não dá para. Até se descobrir isso, aí a aviação foi retomando. Hoje em dia, eu acho que acredito que não esteja 100% a aviação brasileira, mas está voltando.
2: Uhum. Mas o, o tráfego diminuiu muito meu. ali. Eu conheço pessoa que, que mora ali perto de Congonhas, falou, cara, diminuiu pra caramba, porque antes que... era cada, sei lá, três, quatro minutos.
1: Então, hoje em dia, tem tenho usado muito, eu tenho percebido muito que as cidades, as empresas estão usando horários de hub. Ou seja, uma hora que eu pouso em Brasília, tá todo mundo pousando em Brasília para fazer as conexões. Ah, eu tô pousando em Salvador, tá todo mundo ali na mesma hora para ser conexão de menos tempo, para distribuir. Então, eu acredito que eles estejam fazendo essa jogada aí de, de hubs, né?
2: Entendi. Para dar uma melhorada nisso e...
1: É, porque o custo operacional na linha aérea é muito alto. Cerca sim. de 40% é o combustível. Aí o dólar está do preço que está. O combustível foi Vai embora, né? em outro patamar. Então, para ser mais operacional, mais eficiente, né? Uma operação mais eficiente, acredito que seja por isso. sim
2: E foi momentos tensos aí, então, na pandemia para vocês? Foi. Muita incerteza, né?
1: Muita incerteza. Acho que para todo mundo, né? Uma das coisas que a pandemia Mas é para
2: você, por exemplo, eu podia trabalhar de casa, né? Vocês não
1: podem, né? Não dá.
2: Não dá, né? É.
1: Uma das coisas da pandemia é que tinha chegado a minha vez de ser comandante, né? Hum. Em janeiro de 2020 chegou a minha vez da fila, que na empresas aéreas são assim. Hum. Funciona assim, a quem é contratado primeiro, sai comandante primeiro. E dentro da mesa são turmas, turmas de contratação. Dentro da turma você faz uma prova para descobrir a ordem dessa turma. É. Chegou na minha vez lá de fazer a de ser Comandante. Fiz a avaliação no simulador de voo lá. Foi aprovada. Isso em janeiro de 2020. Aí agendaram. Não, Tati, sou curso de elevação está para abril. Hum. Março veio a pandemia.
2: Caramba! E aí, como que ficou?
1: Só senti o cheirinho <risos> só o cheirinho das quatro faixas. Mas por, por outro lado a gente sempre tem que olhar o copo meio cheio, né? Por, por outro lado, é bom que eu tô na cara do gol na hora que, que a aviação retomar com tudo aí, que acredito que, se Deus quiser, aí não deva demorar muito. Eu já tô próximo aí de ser comandante.
2: Ah, então você... Aí voltou, a fila voltou naquele ponto que ela parou É, É, época. porque
1: a fila, na verdade, chegou na... Eu só fiz a avaliação, não fiz treinamento, não fiz a... o simulador de voo nem nada, só fiz a avaliação, então a fila permaneceu ali, só que uhum. ela chegou bem pertinho de mim.
2: Agora vai ter que esperar um tempinho aí. Pra, é. Né? É, é. Turismo, aviação, né? Isso sentiu muito mesmo, né? Foi bem complicado. E agora, como que tá com os protocolos? Porque ainda tem que usar máscara, né? Dentro do avião, né?
1: Tem, tem. Isso é a questão da Anvisa, né? Uhum. A Anvisa que ainda está exigindo. Usar máscara a partir do raio-X.
2: Isso, a partir do raio-X. E
1: até o desembarque. Uhum. Tem que usar máscara ainda.
2: É isso aí acho que vai ser difícil de acabar, hein? Será? Não sei. Não, é porque sei. o avião é um ambiente... Avião é um negócio... complicado Porque, na verdade, é, essa rede de aviação que a gente tem hoje no mundo ela ajuda também a proliferar rapidamente o vírus, né?
1: Sim, quando descobriram lá rapidinho o cara tava... já estava
2: na Itália, o italiano já estava no Brasil, né? A aviação né? Não tem como, é muito né?
1: dinâmica. É.
2: O cara ainda dentro do avião, aquele ambiente fechado, confinado, né? Respirando aquele ar, todo mundo respirando aquele ar. É, Senão... o, ar
1: o ar é purificado, é né? Purific... Ele, é, ele é renovado constantemente. Então, mas será que agora eles
2: passam o ar ainda numa outra, num outro sistema, a mais? Será?
1: Não, o próprio filtro do, do avião já, já renova, já e já. Mas já ele mata. conseguiria
2: matar um vírus, uma coisa assim? Não, será?
1: Ai, não tenho certeza disso, não, mas pelo que eu, que eu tava vendo, eu acredito que sim. É.
2: Ah, tá. acredito que sim. Porque, é porque realmente é, o avião é um lugar, né? O cara tá ali, entra ali, aí desce no outro aeroporto, desce em outro, ainda mais se fizer um monte de conexão, né? Aí que espalha, né? Por isso é. que.
1: Por isso que antigamente o ar as... é renovado constantemente, a cada, não lembro se são três, cinco minutos, ele é renovado. Sim.
2: Mas é por isso que antigamente as pandemias não se espalhavam, né? Pelo não, tinha aviação, não tinha aviação. aviação, né? aviação.
1: tá vendo aí? Olha a coisa da aviação aí. É,
2: não, mas é, tô, é muito importante, né?
1: E agora
2: aqui no Brasil pousou aquele beluga, né? Você chegou a ver ele? Não
1: Não fui. Não. Eu tava numa festa da, da minha família em Palmas, que a gente se reúne todos os anos. Ah. Aí eu já tinha confirmado presença, tinha pedido as folgas. Aí um amigo meu mandou mensagem. Tá, o Beluga tá vindo, vamos. Eu, meu, no mesmo dia. <risos> Mas agora eu vou. Ele trouxe o helicóptero executivo, ele né? Um
2: tá de um helicóptero, né? E esse
1: helicóptero vai estar tá na Labasse Na Labasse eu vou. Ah.
2: Mas o Beluga não
1: vai estar, tá, não. Não. Hum.
2: O que, que você acha do avião? Você acha ele bonito ou ele feio?
1: Ah, ele é meio estranho, né? <risos> <risos> o design dele é muito diferente. É,
2: né? Tem um pessoal até que duvida que ele voa, né? Como que consegue voar, né?
1: É, porque... É, é, só com dois motores ainda, é, né? Exatamente. É porque ele é daquele tamanho, porque ele carrega volume, ele não carrega peso.
2: Exatamente. Tem coisas, as coisas volumétricas né? que entram ali dentro dele. E ele é um... Ele é Airbus, né? Airbus, é Airbus né? É. é. E ele é, tem uma a construção dele, né? Que ele, a base dele é um 300, como que
1: é? Ah, Maria, eu cheguei a, cheguei a ler isso. Agora não grau direito. Eu acho que a base dele é um 300.
2: E aí cortaram e fizeram e, aquela parte de cima, é. né, e,
1: ele, e, a, e a Airbus só usava para transportar peças... Do, dela mesmo. Dela mesmo. Aí, com, com a pandemia e tudo, que começou a fazer transporte de carga. E eu acho carga. também, sabe
2: por quê? Por causa do nosso querido Antonov, né? Que o Antonov foi destruído lá na Nossa, guerra, né? É. E ele é. Era... Antonov
1: eu cheguei a já ver, pessoalmente. Você
2: viu ele, pessoalmente? Já. Caramba. Um dia eu estava taxiando
1: em, aqui em Guarulhos e ele estava parado lá.
2: E aí, como que é? Um monstrão ah, meu. Ah,
1: gigante demais. Chega a ser meio que desproporcional você ver ele.
2: É, o Antonov é muito ligado com o com espaço, sabe, né? Porque ele foi feito para carregar o ônibus espacial russo e as peças do ônibus espacial russo. E aí deu todo aquele problema, na, o ônibus espa... a Rússia tem um ônibus espacial igual aos Estados Unidos. Uhum. Só que isso foi bem no, no período ali que estava mudando. E aí, da Rússia, né, a União Soviética deixando de existir e virando Rússia Foi bem naquele período. Acabou que o programa do Buran, que chamava o ônibus espacial Sim. russo, não foi para frente. Mas restou o Antonov. Tanto que o Antonov ficava na Ucrânia, né? Ficava claro e o envio foi destruído por conta disso aí. E, e ele era muito usado para carregar peças de refinaria, de plataforma de petróleo. O Antonov, só ele que carregava. Isso aí será que gera, vai gerar uma pequena crise? Ou talvez eles usem um beluga agora?
1: É, o Antonov carregava peso também, peso, né? Peso, né? Antonov carregava Peso. Agora, dependendo dos tamanhos das cargas, né, que eu não tenho noção da proporção de um 7 cargueiro. Ele conseguiria carregar em volume, sei lá. Porque o 77 é monstro também, né? E ele, cargueiro, leva muito peso. Entendi. Não sei questão de volume se chega a substituir. Substituiu. Algum Mas tamanho. foi uma grande perda. Foi, né?
2: Demais da né?
1: conta, demais.
2: Era um avião querido aí, né?
1: Querido, é vento quando chegava... Todo mundo esperava, ia no aeroporto para ver.
2: Para ver, né? Que demais. Vamos e ver eu... se
1: eles terminam, porque eu acho que tem um, um modelo que está meio que inacabado né, dele. Isso. Se eles tinham feito é, outro. É, mas né? a Ucrânia falou mas... que não vai, não. É, do jeito que está o um negócio lá, é, dificilmente. Falaram
2: que não, vão, que não vão mexer com isso, não. E o, então o Beluga você não viu, mas o pessoal foi lá, né? Filma. Ele
1: pousou em Campinas, né?
2: Fortaleza foi. e Campinas, né? Caramba. Fortaleza que... e
1: Campinas. Que
2: demais. E o helicóptero vai ter essa, essa feira? O que, que é? Uma feira de aviação?
1: Feira de aviação de aviação executiva, Labasse. Tem ah, todos os anos. Eu já fui há um bom tempo atrás, eu já, já vim nela. Ela é. deve
2: ter ficado parada por causa da pandemia. A tá pandemia. voltando agora.
1: É, acredito que ficou parado. Não lembro. Mas agora eu já, um amigo meu já mandou lá assim: não, você vai? Eu vou.
2: Ah, e você vai fazer a cobertura o seu canal?
1: Vou fazer a cobertura ah, pro canal lá.
2: Que legal. Aí é legal, né? Ainda mais que é. entende, né? Aí fica show é. de bola.
1: Aí o helicóptero que o Beluga trouxe vai estar tá lá. Vai estar tá
2: lá. É um baita Nossa, de helicóptero, né?
1: Que que é aquilo?
2: É algum milionário aí que comprou, será que no Brasil? Ah,
1: provavelmente. Ninguém fala, né? Míssil né? Porque é.
2: ninguém fala, né? Isso aí deve ser não, guardado a é sete, sete chaves. Sete
1: chaves. Nem se pesquisando na internet não, não vai, vai achar. achar. É.
2: Não vai mesmo.
1: Mas Caramba. é muito lindo.
2: E nessa feira vem avião de que porte? Chega a vir avião mesmo? Tem
1: vários. Vem Legacy, vem Fast no, no aeroporto? No aeroporto, no cantinho do aeroporto, onde ficava o. da, da Varig ali atrás. Hum. Já pra, lembra jeito Paraná Remota, ali em Congonhas? Sim. Lá do lado esquerdo, lá no final. Sei. Aí você entra até por. pelo menos na época né, que eu, que eu vim, entrava lá por trás.
2: E aí eles fazem, constroem uns estantes ali? Sim,
1: tem estantes de, de empresas de combustível, de tecnologia, para mostrar tecnologia. É, e para quem quiser ir, tem que se cadastrar no site.
2: Tem que se cadastrar? Tem que se cadastrar. quando que é a feira? Você
1: sabe? 9, 10 e 11 agora.
2: De agosto? De
1: agosto. Ah, é agora? É. Semana que vem, então? É, semana que Caramba, vem. Caramba, então,
2: pessoal, quem gosta, é de fascinado, ó, vai lá. Vocês vão encontrar a Tati lá. vai me encontrar lá. <risos> Andando por lá. Ah, então eles põem os aviões ali em exposição, exposição que você pode entrar no avião? Pode entrar. Pode?
1: Tem muitos executivos ali que dá para você entrar. Cara, que é muito legal. lindo.
2: O avião executivo deve ser uma tecnologia embarcada gigantesca, né? É. Tudo computadorizado, tudo é um outro.
1: É, tudo muito moderno, né? Muitos ali vão zerados, né? Então, são tecnologias muito recentes recentes de lançamento, Sim, né? Sim, claro. <risos>
2: Mas aí talvez esse helicóptero aí vai ser o show da feira. Será que não? Vai todo mundo querer?
1: Acho que sim. Espero que esteja liberado <risos> que eu consiga entrar nele. Oi, aí ia
2: ser uma, um baita do um vídeo pro canal, hein? Yeah. Que legal ia ser um baita do um vídeo do canal. É, e, e aí você tá lá pilotando e resolveu entrar no mundo das redes sociais.
1: Foi. Como foi isso aí? Foi na pandemia. Hum. Começou a pandemia, né? 2020, a gente ficou, diminuiu muito as horas de voo. A gente diminuiu... Estava tá, voando muito pouco. E eu já tinha vontade de entrar para o YouTube, trabalhar é. mais a rede social. Mas me faltava tempo e um pouco de coragem.
2: Pô, coragem? eu você que teve o cara lá te enchendo, te colocando o avião para você não pousar. Pô, YouTube
1: é fichinha. Fichinha, né? <risos> Aí tem um primo meu, o Felipe de Frutal que me incentivou. Ah, eu, lembro, eu
2: morei em Uberlândia há um tempo da minha ah, vida. É? É. Na adolescência, tá um eu morei em ali.
1: Aí Eu tenho um primo, esse primo, o Felipe. Tá, te cria, trabalha na rede social. Você tem uma história bacana. Você é mulher, Sim. mãe, esposa, piloto de Boeing. Vai mostrar aviação, né? Aí, eu conversando com o meu marido, que é um grande incentivador meu, ele falou assim, mo, vai fundo, desmistifica a aviação, ah, tira esse negócio que a mídia coloca de colocar medo em arremetida, explica para os procedimentos que é normal, mostra a rotina, que é super diferente. Tipo assim, pô, eu estou aqui no avião todo dia, gente, é seguro, é tranquilo, né? Aí eu fui, queria só contar nessa vontade aí, desse in início aí em 2020 que eu comecei. 2020 você começou? Nossa, Foi. É recente, né? Recente.
2: E aí você começou o quê? Pelo YouTube mesmo?
1: É, eu já tinha um Instagram, só que uhum. eu tinha nem mil seguidores. Era só mostrar meu dia a dia ali mesmo, nada profissional. Aí eu mudei totalmente, direcionei uhum. para o profissional. O meu Instagram e YouTube já estava com ele. Aí, a leva veio o TikTok, uhum. veio quase... Ah, você faz
2: TikTok também?
1: É assim, eu faço os, praticamente os mesmos tipos de conteúdo, de tirar curiosidade mostrar mostrar rotina. Esses dias já me pergunta, você não faz dancinho gente? Dancinha? <risos> eu tenho um conteúdo para mostrar.
2: <risos> é o TikTok, não tem jeito. Não. Até, o, até o final da vida dele, ele vai ficar com o negócio de dança. Mesmo. Não,
1: eu, falei assim, eu tenho um conteúdo para mostrar, para ensinar. E então, eu tenho um grupo muito fiel de, de seguidores. né o pessoal é engajado. Engajado. Olha que legal. Muito. Tem até fã clube. Ah, é? é. Olha que legal. É. Tem um fã-clube, uma, uma fã criou aí. Esse perfil é fã-clube, underline Mamãe Piloto. E posta as coisas lá e tudo. Hoje nós somos amigas, a presidente do fã-clube. Nós, nós somos amigas, a Natália. E, nossa, eu tenho um carinho muito grande. Recebo muito carinho do, do pessoal, de muita gente que, ah, você me inspirou, que vira e mexe. Eu tento mostrar, tipo assim, gente... Corre atrás dos seus sonhos. Tudo na sua vida só depende de você. Não adianta você já vir rezar e tal, pedir para Deus e não fazer nada. Faça a sua parte, corra atrás, acredite. Eu sou muito otimista. E eu tenho recebido muito carinho. Tati, eu me mexi por causa daquele seu vídeo. Hoje eu tava desanimada, você me animou. Você já dizia... contou
2: a história desse cara aí lá nos, nos seus vídeos, não? Já. já? Ai,
1: Fica então. todo mundo louco para saber quem todo, é a dupla sertaneja. Vai todo, uh, e o cara, não, né? Estão fazendo leilão para descobrir quem é a dupla sertaneja.
2: Sério? Aí tem uma bolsa de aposta então? <risos> e alguém já acertou? Não precisa falar quem é não, já não, acertaram? Não, já
1: falaram, já, já, já acertaram
2: aí agora o pessoal vai ficar doido <risos> Será que eu que acertei? Quem será que acertou?
1: Já acertaram Mas aí tem o... Um... O que eu tá falando? Deu branco
2: Não, de, de, do pessoal ir atrás, do, da dupla e do cara ah, lá é, ué.
1: da dupla e do cara Quem que é esse cara e tal e tal eu Falei assim, gente, eu vou falar... Ele já deve estar me vendo aí no, nos vídeos falando dele. Ele sabe que eu estou falando dele, Cara, mas.
2: Ele nunca te, te mandou mensagem, nunca não? Falou, mandou. pô, Tati, tá, foi mal aquela época lá. Não sei, nunca? Nunca. Você nunca mais teve contato com nunca ele. Nunca mais. Nem o copiloto
1: dele me achou, você acha que.
2: Ah, não, ele, com certeza ele vê. Ele vê, sim. Que legal. Então eu tenho um público engajado. Tenho. Isso é muito bom, né?
1: Não, e o pessoal do, do fã-clube vive me fazendo surpresa. Ah, É. Vira e mexe, chega presente lá em casa e Uma ligação, uma foto eu recebo um quadro no meu, no meu aniversário do, do ano passado Nossa, de, acordei com cesta sexta de café da manhã À noite, cesta de queijos e vinhos Durante o dia, vídeos de, de um monte de gente me parabenizando Que Não. legal muito, São muito fofos
2: Olha só então é, Ou seja, tinha a demanda, né? Para esse tipo de conteúdo que você faz, né? Porque realmente é verdade, né? Ter um piloto assim, né? Que tá ali no dia a dia e falando dessas coisas, né? Ó, oh, pessoal, é normal, ó, oh, a turbulência, tá? A gente não, fa... não fica falando porque a gente tem que fazer um monte de coisa aqui, né? O RMT fica tranquilo. Isso aí é... é o dia a dia do piloto. Isso é legal. Isso passa realmente uma tranquilidade, né? Porque deve ter muita gente que vai lá procurar também que tem medo de voar, né?
1: Sim. Muita gente manda mensagem pra mim falando que tem que voltar o dia... E tá que desesperado, que eu tô sem dormir, aí a gente, eu passo uns vídeos meus pra ele, ó, seu ah. medo, é, eu, primeiro eu tenho que entender qual que é seu medo, né? Entendi. Porque se o medo for lugar fechado, aí... Aí não é com você. Aí não, não tem como muito <risos> mudar, sei lá, coloca uma máscara no olho aí e não vê que tá fechado. Mas se o medo for turbulência ou arremetida, ou medo de cair, eu falei assim, não, gente, não... não Perder o motor, o avião não vai cair. Se perder os dois, ele plana ainda, não despenca, né? Então, eu tento mostrar muito da segurança, né? Que na aviação tem muita redundância. Uhum. Então, se perder um, tem outro. Se perder outro, você ainda pode fazer alguma coisa. Então, é muito seguro e ter recebido uma, uma resposta legal da galera.
2: Olha só! E já, já. Eu ia perguntar se você já aconselhou alguém tomar remédio para. Seu medo vai estar tá num nível, toma um remédio, vai dormindo daqui até não sei aonde. Ó, que...
1: eu, fa eu falo assim, tenta dormir. É, né? Tenta Porque dormir. Se é, você está com medo, se você conseguir dormir, né, eu vou, passa mais é, é rápido. Eu mais se né? eu
2: tento dormir mesmo, sabe? Eu falo, nossa, tomar que eu durmo ah, Aí eu dorm, preciso dorm, dormir. Dorme, dorme, dorme. Aí pode passar e tal, que não tem problema. Que legal, então, o público. Então, tem uma galera que vai atrás de você por vai. causa de medo mesmo, né? Não tem jeito, né? Vai. E aí, você vai acalmando, É, vai lidando. Eu, eu passo
1: os dados. Por exemplo, um dado que é bem interessante. Para você ter a chance de estar em um acidente catastrófico, você tem que voar todos os dias durante 15.600 anos. Entendi. Você acha que é seguro? É. <risos>
2: Não, com então, certeza. A, né?
1: a chance é muito, muito, muito remota.
2: É. E é uma coisa também que acho que quem quer, acho que o Lito que fala, né? Que é que o acidente de avião, a mídia vai toda em cima e tal, né? Acidente de carro tem toda hora aí. Imagina se eles fossem ficar fazendo isso, é, ninguém mais
1: andava de carro, né? Até pegar proporcionalmente, né? De carro é muito maior. De ônibus, moto. Uhum. É que avião choca mais, porque são muitas pessoas. Por ser mais raro, aí quando acontece... Sim, claro. Pô, chama, ch chama, atenção, chama mais atenção. tem jeito,
2: é. Isso é mesmo. Que legal. Então, tem um público assim que estava tá, precisando desse conteúdo, né? É. Estava precisando. E a maior parte é o quê? É curiosidades da, da, dessa parte de, de voar mesmo? O conteúdo?
1: É, a, ma a maioria são amantes da aviação que gostam de entender como funcionam os instrumentos, ah, os sistemas. Legal curiosidades, mitos e verdades.
2: Ah, é? É. E já perguntaram para você se você viu alguma coisa estranha no céu? <risos> já,
1: é direto. E aí? Nunca vi.
2: Nunca viu nada?
1: Eu fico procurando, é? mas nunca vi. Nunca apareceu para mim, não. Nunca viu, mim,
2: nunca não. viu nenhuma, nenhum negocinho assim passando, hum. nem quando voava lá no interior de Goiás, lá, porque lá no interior de Goiás, você sabe que o negócio
1: é, é. uma região
2: energizada. <risos> tem até o fódromo lá, você sabe, né?
1: Tem. Não tem? Eu vi, não, eu vi falar, é, já É,
2: tem até o fódromo ali, porque ali meio que o centro do planeta. O pessoal construiu um lugar lá para as naves pousar. Nunca viu nada então?
1: Nunca vi. É. E eu ainda fico procurando. Fico procurando? Tô voando, às vezes eu dou uma olhadinha
2: assim. Tá, tá tudo dando, tá vendo? Pessoal, não existe nada disso não. Já falei para vocês, estamos sozinhos. É,
1: mas eu conheço gente que fala que já viu.
2: É? No mesmo voo que o seu não? Não. Ah, tá. Mas algum piloto?
1: Sim, mas é? falam que há é muito tempo atrás, na época de Varg, Vasp ainda.
2: Ah, é? Ah, era igual a pane no avião que... Não tem, tem lá.
1: histórias aí, controle pediu para identificar o ponto e mandou o avião seguir e decolocar atrás. Ah, não
2: tem. Isso aí é a, a noite dos ovnis, né? A gente chama. A noite dos ovnis, aqui, hum, negócio aqui no
1: não teve? Que chamou os caças para Sim, foi aqui no Vale do Paraíba. É.
2: Aqui no Vale do Paraíba. Exatamente, isso mesmo. Que o viram e tal, e despencou os caças lá, não sei da onde para não ver nada. Acabaram que eles não viram nada, entendeu? E...
1: Demoraram. É... Os ovnis foram mais rápidos. Não, e o pior é que o pessoal
2: chega e fala, não, mas eles confirmaram. Eu falo, cara, me mostra a entrevista, aonde um piloto de caça está confirmando qualquer coisa. Você vê as entrevistas, o cara fala, cara, nós não vimos nada e tal. Porque isso aí tem muito problema. O radar também era muito antigo. Sim. E a radar tem muito ruído. O pessoal acha que o radar é uma coisa limpinha e tal, né? O radar tem muito ruído e tal. E deu naquilo que deu, né? Mas é um dos casos mais famosos do Brasil. É, chama Noite Oficial dos OVNIs, que o pessoal chama. Sim. É. Mas você nunca pegou nenhum relato de um outro piloto, não? Mais é. moderno, assim, não?
1: Não, ma não, mais moderno, não. É? Ai. Tá vendo? Não tem, não.
2: É o pessoal que voa aí, que tá aí direto. Se tivesse, já tinham visto.
1: É, pô, a, a chance de ver é grande, né? Quanta gente voando, a gente não, não, não escutou. Não, nada,
2: né? É isso mesmo. Mas aí o pessoal deve ficar curioso mesmo. Né? E aí, Pergunta.
1: <risos> já perguntaram, gente. Eu fico procurando, mas nunca vi, não.
2: Entendi. E os, e os terraplanistas já, já te acharam? Já. Eles, eles têm um negócio com o avião, meu, que é um negócio, Eles não
1: conseguem entender. Não. Os terraplanistas andam de avião.
2: Ah, e pior que andam, hein? E pior que
1: andam. <risos>
2: Mas eles vão andar, eles levam coisa para dentro do avião. Você nunca pegou, não, terraplanista de avião?
1: Não. Ah,
2: eles levam nível. Sabe as regrinhas de nível?
1: Uhum. Sabe, né? Que, pessoal, que levam, dá, põem... dá, dá, do, do líquidozinho é, Exatamente.
2: Eles põem ali porque eles acham que o avião, né? Bem, se a Terra fosse redonda, né? Se a Terra fosse redonda.
0: <risos> Sim. Se,
2: né? O avião tem que ir voando, né? E corrigindo. Uhum. E, e é exatamente isso que ele faz, né? Por isso que ele chega no outro lado, né? Você ia, ia passar direto? <risos> exatamente. E aí eles levam os níveis lá e tal, aí começa a mostrar que está acontecendo, aí eles guardam. Mas eles te acharam. Ele... Ah, foram Na eles minha... que falaram do holograma, né?
1: Sim. Falar do holograma, já acho que foi umas duas vezes só. Perguntou... Ah, já perguntaram ah, dá para ver a curvatura. Ah. Aí, a 41 mil pés, começa a, a perceber, né? Mas já perguntaram... Falaram... Não, informaram que o que a gente viu, os passageiros vendo na janela, não é real. Ah, é. Aquilo é um holograma.
2: E das rotas? Porque o negócio que pega eles são as rotas dos aviões.
1: Não, e nunca me perguntaram, não. Ah, Não, não. Já me perguntaram assim, Tati, você acha que a Terra é plana? Ah, é? Já me perguntaram o que, que eu acho. Ah, eu falo, tá. Aí eu respondi. Tá beleza, Ó, né? Obviamente que não. <risos> mas perguntar das rotas tão especificamente assim, não.
2: É, porque eu, uma das coisas que eles falam é o seguinte.
1: Por que, que não passa
2: nenhum avião em cima do, do Polo Sul? Aí você tem que explicar para eles. Porque, eu fui, porque não tem cidade lá. O um avião vai passar lá por quê? Para passear com o de pessoal?
1: Demanda. É, logo, Vai exatamente. decolar e pousar de onde? À toa? Eles, tem que vai...
2: tem, eles acham que tem que passar. Porque era uma obrigação deles passarem ali para mostrar. Olha que doideira, é uma
1: doideira, né? Pra mostrar o paredão?
2: É, pra mostrar o
1: paredão. <risos> Isso que eles...
2: Ah, então o pessoal já te achou, né? é. É, ah, já. Você... Eles vão, eles vão atrás.
1: pegaram o leve, só pegar o lecando e tudo. Ah, é. Então, beleza, então tá tranquilo. Eu não né? sei depois de agora. Não, vamos não. <risos>
2: que legal. E tem algum. E tem hate ou não? Você tem uns haterzinhos? Tem?
1: Tem. É? Tem. é? Tenho. Ah, no início, não, uma coisa mais incrível, acho que o primeiro que apareceu, eu fiz um vídeo muito bacana. Ah, você tem hater
2: de estimação.
1: É. Ah, que maneiro. É. Isso são os melhores. Não, fica, continua assistindo <risos> Exatamente. É inscrito e está assistindo, pode ficar aí. É, eu fiz um vídeo muito bacana e tudo. Ele, nossa, que sobrancelha horrível. Ah. Eu falando de aviação e tudo, foi falar do meu sobrancelho. Às vezes aparece alguma coisa ou outra, antes até me, me abalava. Hoje em dia.
2: Tá acostumado. Ah, né?
1: toca o barco, eu tô fazendo meu. Ninguém sabe da minha vida, da minha família, do que eu passei até hoje, da minha história, o porquê que eu tô fazendo isso. E outra, quanto você. Eu já sabia que quando você se expõe. Sim. Você vai errar um dia. Quem não erra? Ah, não.
2: Exatamente. Então,
1: só que aí essas pessoas vão lá e pegam aquele errinho daquela pinça que está fora do lugar aqui para atacar. Então, acho que é muita falta do que fazer dessas pessoas de se preocuparem tanto com essas coisas. Então, hoje eu levo na boa, levo minha vida, continuo fazendo conteúdo, recebo tantas, vai 99 99,9999% de gente que gosta do conteúdo. Você quer falar alguma coisa? Me dê uma sugestão. Uma coisa positiva, não tem problema nenhum. Teve uhum. uma vez, eu estava bem no início mesmo do, do meu canal, eu estava investindo ainda em microfone e tudo, então o áudio não estava legal. Aí um cara foi super de boa tarde, só uma dica e tudo, seu áudio está um pouco baixo, está isso e aquilo, é, só uma dica para melhorar a qualidade. Eu falei assim, olha, obrigada, isso vai me ajudar, dicas positivas né ah, que somam, né que não, que, que não vai fazer diferença, deixa quieto. Mas o que vai somar, coloca lá dá sua dica sua sugestão de conteúdo às vezes eles mandam ah, falando como que é mesmo gente deu branco agora ah, coisas desnecessárias que não agregam a nada então releva bola ah, para frente sim. conversei tem um tempinho conversei com panda,
2: panda, grande, é. panda hein?
1: grande panda grande então, panda gente
2: se eu trago panda aqui um dia sabe que ele vem
1: ah, vem, né? Ah, o panda é incrível. O panda é... incrível. Eu vejo os vídeos
2: dele, ele, ele manja muito, tem história, ah,
1: né? Ah, aí tem. É. Já foi para tudo quanto é lugar, já voou todos os aviões em todos os destinos, conhece cada prefixo é. de avião que voa.
2: É, isso é impressionante. É,
1: eu conversei com o panda e com eles me perguntaram, né, se já tinha aparecido hater, né, que eu tava bem lá no início, eu falei: assim, "Ah, começou a aparecer, vai ser assim, é isso mesmo", quer dizer que você tá no caminho certo. É isso,
2: tem que ter hater, o hater ele é o ele é o indicativo que está tudo bem, que está fazendo que sucesso. está é tá
1: crescendo. É. Nem Jesus Cristo agradou todo Exatamente. mundo, tinha hater. É isso mesmo.
2: E você <risos> cê, cê já jogou alguma coisa? Jogou simulador de voo no...
1: Ah, o povo me pergunta isso também. Ah. Não. Não. Uma vez só, no início da faculdade, meu computador nem rodava os negócios direito, aquela trozoba grande, né? computador caixa grande... E joguei uma vez só, aí não gostei não. Aí o povo me pergunta se eu ainda jogo, né? Aí eu falo, gente, eu já vou todo dia.
2: Eu ainda vou chegar em casa vai jogar o um Flight
1: Simulator. Tem que criar conteúdo <risos> para canal, gravar, editar, que lá em casa eu e meu marido, que a gente faz tudo, né? Só a gente. Gravar, editar, cuidar de dois filhos. Não, já vou todo dia. Flight <risos> Simulator, não.
2: Flight Simulator, não Mas não. o que o pessoal
1: tem gostado é que eu tenho ido no simulador de voo na... Vectron Flight Training, lá no Rio de Janeiro. É o simulador hum. do 737. Aí eu ensino os jogadores de simulador a programar FMC, a programar o avião. Ah, aí, é? Sim.
2: Aí você mostra o simulador lá?
1: Aí eu vou lá no simulador, programa. A gente você quer programar um voo de teu lugar para teu lugar. Aqui você coloca performance, aí você vai achar as velocidades. Aí você configura isso, assim. Como configura o painel de pressurização? Ah, eles deixam filmar lá? Não, no simulador da Vectron, sim. Lá dentro é eles si... deixam? Sim. Ah, olha só. É porque é uma empresa, né? É, um simulador particular. Entendi. É. Ai, que maneiro. Aí lá o pessoal até dá treinamento quando... Por exemplo, mês que vem eu vou fazer o simulador, né? Que a gente faz anualmente. Às vezes o pessoal vai lá nesse simulador do Rio de Janeiro para treinar para ir tudo bem no simulador que vai fazer na empresa. Entendi. Pra... Porque faz uma vez por ano para colocar no lugar. Então eu vou lá, gravo como... Como que é, coloca, certo o painel de pressurização, que é a altitude do, do aeroporto de pousa, que é seu nível de cruzeiro. Então ah, o pessoal, você faz um
2: tutorial para galera que vai jogar o Flight Simulator.
1: Sim. Ah, Aí eu legal. fiz o um vídeo de como programar o FMC, né? E várias mensagens. Tati, por que você não fez esse vídeo há 10 anos atrás que eu estou apanhando? <risos>
2: Desde que eu liguei o. o eu tô Fight apanhando aqui, eu não sei para que, que
1: servem essas teclas aqui. Você me explicou tudo agora.
2: Cara, olha aí, que legal. Então, é um conteúdo que o pessoal tá curtindo, né? É que tem muito jogador, né? Fight Simulator é uma comunidade bastante, gigante.
1: Né? Tem bastante. Gigantesca a comunidade. É, deles. eu não tenho nada contra, é porque, cara, eu já vou o dia inteiro, tenho ah, família. Não. Não... Imagina,
2: né? É. Porque ali pro cara, ele, ele trabalhou com uma outra coisa, chegou em casa tá e curtindo ali, é. Você não, né? Você é. sai do avião, vou chegar em casa, que eu vou entrar em outro avião? Não, não é. né? Dá um já, tempo.
1: já conheço gente que faz isso. É? Conheço gente que faz isso, mas não pra mim.
2: Caramba, tem piloto que termina e ainda vai, vai jogar um flight vai. simulator depois. <risos> que legal. É interessante. Ai, e, os, e os pilotos, o que, que eles acham do, do seu trabalho aí nas, nas redes sociais?
1: Então, eu tenho muitos amigos né, que conhecem a minha história, veem que, que eu estou me esforçando, não sou perfeita, estou aprendendo, estou começando, né? mas a grande maioria eu tenho recebido a resposta legal. Tem um outro aí que não sei o que, que acontece, como eu estou afetando essa pessoa, que fica magoado.
2: Entendi. Mas na comunidade de pilotos, então...
1: Sim, é, porque eu sou base Rio, né? Uhum. Então, no, no geral, já tenho mais resposta do pessoal da base Rio. Mas já fizeram meme, já espalharam... Ah,
2: é porque deve ter os grupos de WhatsApp de piloto, né? Imagina. Ah, que tem. Tudo deve... Ei, Hã? De Meio. WhatsApp,
1: tem um tal do... Como chama? Um aplicativo que você ainda manda como anônimo. Fizeram montagem. Cara, desnecessário a pessoa perder tempo... Com isso. Você não gosta do meu trabalho? Não assiste. Uhum. Não assiste. Não estou fazendo mal para ninguém.
2: Não, e se você está. Ainda você está, como eu falo assim, é mostrando a classe, né? Sim. O, o pessoal devia achar legal, né? Que você está ali. Você está mostrando, está mostrando o trabalho, o dia a dia deles. O e pessoal, tudo.
1: a. Tá... Gosta tanto porque, no geral, acham que o piloto é intocável.
2: Sim, é um Nossa, ser que vai, vai, vai
1: comandar é aquelas
2: toneladas, né? Sim, e então.
1: eu mostro aí que não, somos seres humanos, somos normais. A gente tem vida, tem vida social, mostra família, mostra como que eu concilio ser mãe e trabalhar na área. Então, o pessoal gosta muito disso. Hum. Agora, quem não está gostando, cara, não assiste.
2: é. Não, Ed, porque você está enaltecendo, vamos dizer assim, a classe, né?
1: Mostrando a profissão, né? Mostrando
2: a profissão, que é um negócio muito importante para o pessoal que quer... Às vezes, a pessoa está em dúvida, né? Pô, como será que deve ser a vida de piloto, né? Quem dera se em, eu tivesse, tivesse isso, isso na, na sua 19 época, né? anos atrás. Exatamente.
1: Tem muitas mulheres... Tati, eu amo te acompanhar, que eu vejo que é possível ser mãe, ter uma família e trabalhar na área, porque meu sonho é ser piloto. Mas eu estava eu desistindo da profissão até te encontrar.
2: Como conciliar? Você passa a receita aí de como conciliar tudo? Sim. É? E como que é?
1: Então, eu falo que você tem que ter um maridão, né?
2: Entendi. Eu
1: falo que, eu brinco que o, os dois voando, é possível? É, se for os dois pilotos ou piloto comissário. Mas é mais complicado conciliar, como eu brinco que meu marido é normal, não é piloto, fica mais fácil. Então, eu tenho a confiança de pernoitar tranquilamente, que eu sei que ele está em casa para cuidar dos filhos. Os filhos e, tudo. É, e os e... filhos,
2: como que é eles acostum... assim, para eles acostumarem com essa sua vida aí?
1: Então, a aluna já, já entende, a aluna tem seis anos, né? É. Eu falo, filha, a mamãe está indo trabalhar. Ai, que dia você volta? Aí eu hoje, amanhã, eu volto amanhã. Hora que eu vou, eu vou te buscar na escola. Eu vejo na minha escala a hora que eu vou pousar, vai dar tempo de buscar na escola. Beleza, mamãe. Espera, tudo bem. Já o Eric, que é o menorzinho, ele vê eu colocando o uniforme, ele já vai me seguindo. Eita. Vai me seguindo. Eu fecho a porta, eu, tchau, filho. Mamãe vai trabalhar e tal. Aí ele fica olhando para a porta assim, até fechar a porta. No que eu fecho, ele reclama. Olha só. Aí a Luna, às vezes, ela vai, vai ficar... Ai, mamãe, eu vou ficar com muita saudade. o coraçãozinho aperta, né? Uhum. filha, mamãe vai pilotar avião. Você acha legal? Acho, mamãe, muito legal pilotar avião. Então, mamãe <risos> vai pilotar e volta amanhã, tá bom? Ela, tá bom, aí eu já mudo. Uhum. Nunca Entendi. saio escondido, nunca saio sem falar nada. Entendi. Se eu saio de madrugada, eu já passo um batonzão forte, encho os dois de beijo pra eles acordarem e verem que a mamãe passou lá e deixou um beijo antes de trabalhar.
2: Entendi. É, porque é bem, é bem diferente para criança, né assim, né? Sim, Ela, mas é... eu,
1: eu, eu acho, assim, que essa profissão é uma das melhores para a maternidade. Por quê? Aqui no Brasil, você descobre a gravidez, você não pode mais voar. Ah. Você fica afastado como se fosse doença pelo INSS. Entendi. Então, se eu descobrir a Luna com cinco semanas... Fiquei a gestação toda, mais a licença maternidade, que é quatro ou seis meses. Você escolhe se quer quatro ou seis. Nos dois, eu escolhi seis. Então, cada gestação, eu fiquei um ano e meio em casa. Voltou o ano e meio, vou voltar a voar. Vou fazer todo o treinamento do avião de novo. Mais um mês fazendo treinamento. Até fazer o, o bebê completar um ano de vida, por CLT, a gente tem a escala amamentação. Não posso pernoitar fora, jornada não pode passar de 8 horas, uh, não posso ficar nem de reserva nem sobre aviso e tem uma folga a mais por semana. Entendi. Fora que o quê? Ah, não, acabou a licença maternidade, tem férias, ou seja, sete meses. O oitavo mês é o treinamento, é até completar um ano, escala a amamentação. E depois de um ano, algumas empresas têm benefício da escala mãe. Isso já varia de empresa para empresa que é benefício. Ou seja, até a criança completar 5 anos de idade, fica na escala mãe. Não passa mais do que 48 horas fora da base. Entendi. Então, no máximo, vou, durmo a noite e volto. Certo. É até um descanso. Uhum. Um ah, pernoite. sim. Com certeza. Onde eu vou ler livro, onde é eu consigo estudar, onde eu vou fazer minhas coisas. amanhã é, terminei. Manhã, é, é, tô com fome. Tá...
2: <risos> e vai crescendo, vai piorando. Vai é, crescendo, vai piorando.
1: Vai piora. <risos> piora. Ai, meu Deus.
2: Eu tenho um de 13 e um de 11. Piora.
1: Pô. <risos> diz, diz que só muda as preocupações e é, os trabalhos, exatamente, né? Exatamente,
2: é isso mesmo. Não, ah, então tem, tem todo uma Sim, um en, então pra...
1: tem tudo isso que faz, diferença, faz a diferença. E outra coisa muito boa nessa área é como a gente não tem dia nem hora certa para trabalhar, no início, quando eu engravidei, eu tinha medo de, perdi, de perder fases da, da minha filha. Vou perder engatinhar, vou perder andar, porque já a precisa... pessoa engatinhou, estou voando. Nossa...
2: Aí seu marido que ia ligar, ó, oh, você olha aqui, ó, engatinhou. Olha aqui a
1: foto, um <risos> vídeo. Então, aí por não ter dia nem horário certo para trabalhar, uh, eu pego eles acordando, pego dormindo. Tem dia que eu levo na escola, tem dia que dá para levar, tem dia que eu busco, dá para levar na natação. Então, não, não é aquele trabalho de ah saiu eles estavam dormindo e chegou em casa tá na hora de dormir.
2: Você pega várias, eu várias pego, cada fases cada dia a eu pego essa, uma e fase.
1: Tudo. Aí tem dia que fim de semana que eles tão, não têm tem aula mas eu estou voando mas aí tem a, tem às vezes é, fim, é, durante a semana ah não tem tem a, são pequenos ainda né não vão para a praia ali para curtir a praia no fim de semana que é minha folga não tem muito dia certo então isso eu acho bem bacana
2: legal, legal. então tem
1: como conciliar, né tem
2: Cê tá tá aí para provar né
1: tem <risos> eu sempre falo que quem quer dá um jeito quem não Exato. quer arruma uma desculpa Exatamente. Então tudo na vida é possível. Isso aí não
2: é nada pro cara lá que colocava lá o avião, né? Para você pousar, pra todo mundo vai ficar curioso, vai todo mundo atrás. O pessoal vai hackear aí para ver se acha esse cara aí. Do, pelo... da...
1: <risos> Comandantes que pilotam o, o caravan. O caravan. os caras vão entrar eu, e vão pegar a lista. Eu, eu, chamo, eu chamo ele de Hulk.
2: Hulk? Ah, e aí, ó, pessoal, até pra, tá apelido,
1: hein? Pra pousar o carvão com o avião cabrado daquele jeito, é só o Hulk.
2: Exatamente. Eu até
1: fiz um post no Instagram, coloquei a... pra não mostrar ele, né? Coloquei a cara do Hulk nele.
2: Caramba, olha só. Na época da campanha
1: política.
2: Olha só. É. E outra <risos> coisa,
1: o negócio das mulheres aí, que eu já vi várias... Querendo desistir da profissão e depois me encontrou, não, vou, vou seguir, oh, né? Que legal. Você sabe a porcentagem de mulheres na aviação?
2: Não faço ideia.
1: Quando eu entrei na linha aérea em 2010, era 0,5%. Meio?
2: Caramba!
1: 0,5%. Hoje, em 2022, somos 2% no Brasil e média mundial 5%. Pouco ainda, mas tá crescendo. Está crescendo, né? Vamos lá, mulherada! Não, vamos, vamos virar comandante
2: piloto aí que pode dar,
1: né? É totalmente possível.
2: Mas você atribui isso a quê? Tem um preconceito, tem tudo isso, né?
1: Eu, acredito, eu, eu acredito que um pouco de dela não saber, não ser incentivada lá no início, que ela pode ser o que ela quiser. Uhum. Porque ah, a profissão masculina quer ser piloto, piloto é homem, então fica dela fica com esse negócio, né? Fica com esse negócio de, de não ser incentivado na infância, né? Eu falo para minha filha: você pode ser o que você quiser, independente, o que te, vai te fazer feliz. E outro motivo, talvez, às vezes, tem muitas que começam e a aviação geral é pesado para a mulher. Aeroclube ali. Na geral, é, essa, esse, é esse começo. O comecinho, aí que contou, né? é. É pesado. Muitas podem desistir ali por passar por situações Entendi. constrangedoras essas coisas, não conseguir emprego, não conseguir acumular hora de voo. Que eu desisti duas vezes, eu que fui insistente. Uhum. Assim, não, é isso que eu quero, vai atrás. Vou atrás. Eu é. até falo, não desistam, gente. Tudo que acontece é para aprendizado. Na hora que tiver que acontecer, das coisas enrolarem, vai acontecer.
2: É. Não, é uma baita de um exemplo aí, né? De vida e de, de, de resiliência, né? Que tem que ter para ir lutando com, com isso. Porque eu imagino que deve... Já, já deve... Não é um negócio simples para qualquer um, assim, vamos dizer, né? Se, se você faz esse tipo de preconceito, não é um negócio simples para homem, né? Sim. Porque tem que estudar, tem muitas horas, tem muita coisa. É e muita pressão. E aí, pra pressão. mulher, ainda tem toda a outra parte, né? Que vai Tem que lidar né? com
1: isso e ainda...
2: Com o resto ali, né?
1: Com a diferença. É.
2: Mas ainda bem que você está aí, não desistiu, está é, incentivando.
1: É, e não, desistam, mulherada. Chegando na linha era, a vida muda. É outro tratamento ali, é E tem alguma diferente. aí que, você,
2: que seja alguma fã sua que está que seguindo, que você acha que vai Como que é?
1: Olha, tem, tem, si? tem uma comissária que me segue, que ela falou assim, ela voou comigo há pouco tempo atrás, deu branco o nome dela comissária que me segue, que pediu para tirar foto... Jéssica... Acho que é Jéssica. Pediu para tirar foto comigo ali na cabine, ela tripulando como comissário. Eu não vou tirar foto. Ela não. Você na esquerda, eu porque? Não, porque eu tô tirando minha carteira de piloto e daqui um tempo eu vou fazer parte da sua tripulação e eu quero essa foto minha de comissária do seu lado e a gente fazer o antes e o depois que legal. de piloto que você me inspira. Eu nossa. Olha
2: que demais. Isso aí é demais, né? Um baita, baita, um, baita de um reconhecimento do trabalho e tudo, né?
1: É. Ontem que eu legal. cheguei em Aracaju, foi um pessoal lá na cabine que me conhecia, eu chamei no rádio, oi Tati, que a gente tinha que passar o previsto de pouso e tal, bom pouso Tati, foram lá na cabine para tirar foto, é um carinho muito grande.
2: Que legal, isso é muito bom né, isso aí é... Ah,
1: renova as forças né, às vezes acontecem algumas coisas que nos chateiam, mas aí vem esse cara e faz, assim, poxa... Vou prosseguir, eu acho que eu estou no caminho
2: certo. Ah, tá sim, que é isso. Tá desde sempre. Desde é. sempre. Que é, tá, é, é aquele negócio, é né, Quando você gosta de uma coisa mesmo, né, que você sabe que é aquilo, né? Você vai atrás mesmo. É,
1: isso é. é muito
2: legal. Tá, de parabéns aí por tudo.
1: Obrigada.
2: Temos perguntas aí, Mulambo Solta aí na tela. Brunão. Grande Brunão! Salve, salve ciência. Tati, você é demais. Nada contra a rainha, mas sou apaixonado no 777X. <risos> é isso que fala Sim? Isso, é. Como aciona a asa retrátil? O que é asa retrátil?
1: É que o 777X, né, o X, ele, ele dobra a ponta da asa para cima. É? Aí você perguntando. É, para diminuir ali na hora do, do táxi, para ocupar menos espaço de pátio. Agora, como aciona, igual eu falei, a gente tem que ter o curso do avião da, para saber avião, né? o funcionamento do, dos equipamentos. Ah, tô perguntando
2: se é um botão ou se é automático.
1: É, não sei te informar.
2: É verdade que pilotos de linha comercial aposentam mais cedo devido à exposição ao sol em alta altitude?
1: Então eu tenho a categoria tava até em busca da aposentadoria especial, né, em relação à exposição de trabalho muito em ambiente de estresse, periculosidade, periculosidade aquelas coisas. Periculosidade. É, uhum. Aposenta um pouco mais cedo, sim.
2: Qual é o procedimento depois de um tail strike? Tail strike que é aquele vento de que pega tail você? Tail strike é
1: quando raspa a cauda na pista. Ah. Você decolou e raspou a cauda. Eita, e aí? É. Primeira coisa, voar ao avião e tudo, você vai ler o checklist. E no caso de teu strike, mesmo que seja suspeito ou confirmado, ou teu strike, pede para voltar e pousar no aeroporto mais próximo. Mas assim, é ler checklist. Qualquer procedimento, qualquer coisa que aconteça no avião, a gente não tira da cabeça. Tem umas coisas que, procedimentos que a gente faz de memory items. A gente tem que saber de cor fazer e depois ler. Por quê? Fogo no motor. Ah, deixa eu pegar o manual para ver o que eu tenho que fazer. Não, é, já tem que... Apoio, ó,
2: né? Exatamente.
1: Despressurização. Ah, vou pegar o manual. Não. Então, são panes que a gente tem que ter de cabeça. Memory items, mas depois a gente vai no checklist, depois que fez as de cabeça, para checar. Um teu strike não tem memory items. No caso, vai pegar o checklist e vai ler. Mas ele pede para retornar para pousar, que pode afetar é. na pressurização. Tá.
2: E não tem nada de improviso? Não. Você tem que seguir um cheque, aconteceu tal coisa. E se o, o piloto fala assim, não, não, vamos seguir não, cara, vamos fazer tal coisa aqui, porque é isso que... O do Rio Hudson não, não foi meio assim?
1: Não, antigamente, bem antigamente, quando não era tão padronizado, meio que cada um voava à sua maneira. Hoje em dia, não. O padrão tem a ordem, o um checklist para tudo para fazer. Do Rio Hudson, eu acredito que ele foi tomada de decisão, coisa que a gente tem que fazer também. Isso Sim. não é? Você perdeu os dois motores a 1.500 pés? Vai ler que lixe.
2: Ah não, então é a tomada... É porque é. Eu, eu chamo de improvisar, né? Mas é a, to, é a tomada é. de decisão. Entendi. É a
1: tomada de decisão. Certo.
2: Aí entra a experiência do, do piloto. Sim. Aí entra vários outros fatores, né, que são levados em conta também, né?
1: Sim, experiência. Porque tudo. deve
2: ter muito piloto que já deve ter salvado muito avião que a gente nem sabe, né, de algum acidente.
1: Ah, não provável. É? provável. E na
2: hora, sim, o cara, com a experiência dele, ou com a tomada de decisão no momento certo, do jeito certo, evitar um desses zelos aí, ele tirar da sequência sim. ali, né?
1: Por exemplo, no, cara, não vou lembrar o nome do acidente, mas o avião que foi sequestrado e Queriam um le que levasse ele para muito longe, só que acabou o combustível, ele acabou pousando no mar próximo de uma praia. Tem até a filmagem dele pousando. Hum. Então, o comandante, com o conhecimento dele, ele pousou na direção certa por causa das ondas, fez o toque lá e teve sobrevivente. Entendi. Então, Também. vai usar a experiência de ver qual a direção que vai pousar e claro. tudo.
2: É, no final, o ser humano vai levar. Você acha que... O pessoal, a gente fala muito dessa, dessa coisa. Você acha que tem robôs vão substituir algum dia o piloto? Ou você acha que essa sensibilidade do ser humano, ela vai estar sempre acima, assim?
1: Olha, eu acredito que talvez sim, mas vai demorar. Hum. Não vai ser minha geração, nem dos meus filhos que vão ver isso, não. Porque, além da evolução tecnológica, tem homologação, tem... O passageiro vai ter coragem então, de...
2: Esse que é o negócio. Porque tem muita coisa já automatizada dentro do avião. Né? Que Tipo, o computador toma conta mesmo, né? Igual você falou lá do Airbus, né? que você... Se... Liga o... parece a central lá do, do, do Homem de Ferro, né? É, Hello, tal, que já toma conta já de já tudo. Vai. Porque se é uma coisa assim... Vamos pensar assim. Você fazer o advogado diabo. Se é um negócio que tudo tem uma, uma sequência... Isso você Seria pode programar. Mole.
1: Seria mole, né? Você
2: programa para a máquina. A máquina... E ela talvez ela identifique mais rápido que o ser humano até. E ela já vai seguindo aquela sequência ali. Mas aí entra o lado... Da tomada, de, tomada decisão de
1: decisão e da
2: experiência e tal, e, da, e eu acho que da sensibilidade do ser humano, que isso a máquina não vai ter, né?
1: Sim, você tá não pousando no aeroporto uma distância um cachorro atravessa a pista e aí,
2: até o, ah, o, que é aquele, aquele o lá, computador, e agora aquele lá, aquele lá, aquele lá, exatamente, ela, não, é. vai ou não vai? exatamente, então é.
1: Eu acredito que, que... que é o futuro, né? A evolução tecnológica, drones, aviões elétricos. Mas vai demorar. Ainda tem um caminho longo aí a ser traçado.
2: Isso aí eu sempre dou o exemplo do Fedor. Conhece o Fedor? Fedor é o robô russo. Ah,
1: acho que é um falo.
2: robôzão, um robôzão humanoide. E colocaram ele numa cápsula, Soyuz, e mandaram ele para a estação espacial. Tudo é automático. A cápsula, o comandante da, da Soyuz... Ele só assume em caso de emergência, ali que deu algum problema no sistema que comunica as duas naves. Colocar o robozão, ele, ele deu até joinha na hora que ele partiu ah, aqui da Terra. Eu vi essa
1: imagem, lembrei. Ele deu até
2: joinha. Só que na hora que foi acoplar, deu problema na parte automática e hum. ele não assumiu. E ele não assumiu. E aí? Então aí fizeram a nave dar não sei quantas voltas ao redor da estação para depois acoplar. Quando é um ser humano, o comandante, ele é treinado para até o pessoal aqui em terra fala, comandante, assume aí o manual. O comandante assume e acopla a nave. Então, é um... A máquina está ali, mas ah, ela não é, tem é,
1: essa... Não tem essa sensibilidade, né?
2: Exatamente. Um
1: futuro, talvez, mas... Talvez,
2: né? Vamos ver. Agora, drone que você falou, tem um negócio sensacional. Nós fomos naquela feira lá, né, Mulambo? Da, de, isso é um Space BR Show. Mas, na verdade, é uma feira de drone. Os drones hoje, esse negócio em, em agricultura, por exemplo, pulverização, Sim. é tudo feito com drone hoje. E o drone é todo automatizado. Você vai lá, você programa a hora que ele vai decolar, o caminho que ele vai fazer, acabou. Ele decola sozinho, pulveriza, volta, para. É um negócio espetacular.
1: É louco, né? É.
2: Manda outra aí, Mules. Valeu, Brunão. Tamo junto. Aí, ah, a Ned, até a Ned mandou ah. uma pergunta aí. ó Valeu, Ned. Beijão.
1: Obrigada, Ned.
2: Parabéns pelo seu trabalho, Tati. Que bom que o preconceito não fez você desistir. Já teve alguma confusão antes da decolagem que você precisou interferir e colocar o passageiro para fora do avião?
1: Teve. Teve? <risos> teve? Ah, é?
2: O que foi? Briga, alguma coisa?
1: É, os passageiros ficaram alterados e a gente teve que voltar para o finger, né? O comandante fez o speech para se acalmarem e para todos se sentarem. Aí eles continuaram.
2: Mas eles estavam brigando entre eles.
1: É, não tinha partido para cima das das comissárias ali na frente. Caramba, mas por é, quê? Tava reclamando que o avião tava muito quente, só que a gente já tava ligando o motor para para refrescar, né? Aí a gente voltou pro o finger, aí eles desceram e mas acabou conversou lá e depois voltaram.
2: Ah é. Hum. Hum. É fogo, né? Deve ter situação mesmo terrível. Aí ah, a outra pergunta dela é se já viu algum OVNI? Aí ah, ela já falou né, que não, né? Não,
1: já procurei, mas não vi, não. <risos> tá vendo? Né? Estamos sozinhos no universo, meu. Não tem
2: papo, não. Não vem, que, não vem que não tem. Mandou. Marcelão, grande Marcelo Hawkins. Marcelão tá lá na, na negócio. Tatiana, parabéns. Por mais mulheres na aviação. Tem uma amiga, Aline Shelfo. Ela é piloto de helicóptero e dá curso para ICAO e TBM em inglês para pilotos. Seria uma excelente convidada. Já pulei de paraquedas com ela. Beleza, que Marcelão.
1: Maneiro.
2: Vamos falar com ela. Marcelão aí tá sempre aí também e tá Eu
1: acho que é a Saline que é uma que eu sou amiga dela no, no Instagram. Ah é? Ela é da, não sei se é essa mesmo, mas é a Aline daqui de São Paulo, piloto de helicóptero. Ah, então com deve leirinha. ser com certeza. Aí, ó provável. Beleza. Bacana ver a mulherada.
2: É, tem que ver. Eu, tem. Ainda,
1: eu ainda adoro, eu vejo mulher passando assim de, de, de uniforme, ah, isso aí, vamos crescer <risos> o número de mulheres.
2: Tá certo mesmo, né? Isso mesmo. Tem super, Mulambo? Não? Ah, beleza demais. Tati, deixa aí então aonde que o pessoal te encontra, deixa aí todos os seus canal, rede social, tudo aí.
1: Galera, galera, para me encontrar no YouTube, Mamãe Piloto e minhas redes sociais, tanto Instagram, TikTok e Kwai, ou Kawai, né? Não sei nem como que a pessoa, o pessoal tá falando desse aplicativo Lá no Quai, aí. o que
2: que é? Eu nem sei.
1: Ela é, esse é aplicativo de vídeos curtos, tipo TikTok. Ah,
2: porque agora é tudo vídeo curto,
1: né? É, é arroba corre lá no meu Instagram. No Instagram você me encontra como mamãe piloto, Tati Underline Piloto. Se você gosta do conteúdo de aviação, mitos, curiosidades, a rotina, eu mostro muito o meu dia a dia, o horário que eu saio para voar, os destinos que o pessoal pergunta muito, a qual rota você faz? Mostro muito em relação à minha escala de voo também. Será uma honra ter todos vocês lá. E pode mandar mensagem lá no Instagram, eu faço questão de responder a todo mundo. Aí, eu ainda estou conseguindo responder. Está
2: conseguindo, ainda isso aí tô. é legal demais. Tá, tá
1: meio no sufoco, mas eu faço questão de <risos> falar com todo mundo. Posso demorar um pouquinho a responder, mas vou responder.
2: Mas a responder, né? Legal. Então você está em todas as redes mesmo. Estou
1: em todas. Então tem que ser é, o certo. Céu,
2: céu. E no Twitter?
1: Twitter ainda não.
2: Não? Ah, não. mas aí então você tá perdendo, né? é a melhor pra arrumar umas tretas.
1: Ah, é? Porra. Eu quero é fugir de treta, ah, tô então, fora! Twitter é que a
2: treta come solta, tá certíssimo de eu entrar no Twitter, viu? Porque, não. vou te contar, tem dia que não é fácil.
1: Não, tá louco, já cuidar de todas essas redes sociais filho, canal, marido, casa, <risos> voar. E ainda pelo... arrumar a confusão no arrumar Twitter. Arrumar confusão né? não, ah, não. Não quero faltava. confusão, não, só quero paz.
2: <risos> tá mais do que certo, meu. não, né? É, não, não entra no Twitter, não. O Lito sofre lá também, coitado.
1: Ah, tadinho. E
2: tudo que acontece, o pessoal manda para ele. Eu falo, cara, deixa o cara quieto, cara. O pessoal escreve lá, hoje ele não vai ter, não vai ter. Sossego.
1: <risos> Aconteceu alguma coisa, coitado, Lito. É,
2: coitado, não, não, não tem sossego, não tem mas é assim mesmo não mas o seu trabalho aí é sensacional mesmo e eu acho demais entendeu que, que se toda a classe né de tivesse alguém né fazendo vídeo e tal seria melhor
1: para todo mundo né é. seria
2: melhor aí para ainda mais para a criançada para a molecada que tá tendo que decidir
1: né é quem dera se eu tivesse lá no início como como funciona como que é como que é a escala dá para ter família você dorme em casa não Fiquei sabendo que você fica um mês fora. Eu, não, gente, não é assim, não. O piloto tem vida. <risos>
2: exatamente. Exatamente. Não, isso aí é demais mesmo. É para
1: aproximar todo é mundo. Aproximar todo Incentivar mundo. quem está começando, quem está passando pelos perrengues que eu já passei, né? Segura a peteca aí que vai dar certo.
2: Está certo. aí para você, para provar, né?
1: Exatamente.
2: Muito legal, Tati. Prazerzão te conhecer. Prazer sensacional. É meu. Parabéns pelo trabalho aí mesmo. acho sensacional isso. E por tudo aí que você viveu, passou e, e tá aí firme e forte. E vamos ver um dia que você for comandante aí. você Quando você for comandante, você vai falar lá no negócio, vai falar, Tati...
1: É, senhoras e senhores passageiros, <risos> fazer o speech? <risos> eu, às vezes, eu faço. Quando... Ah, é? é, porque é decisão do comandante, né? Certo. Tem comandantes que falam assim, ah, Tati, etapa é sua, o speech é seu. Aí, toda vez que eu sou o pilot flying, já me reconheceram, é? já...
2: Fala um código aí, um dia que eu tiver, eu vou falar: "Ah, a Tati tá aí. Então hoje tá tranquilo". gente! Hoje, ah é, <risos> beleza. Aí vou estar, tá, pô, é a Tati que tá aí, galera. Tá tão tranquilo. Vamos, vamos que vamos. Tudo marca, marca registrada. Ah, então é isso aí. Então tá, tá show. Valeu demais. Muito obrigado aí, viu, por ter vindo. Eu seu, que o, seu marido tá aqui também,
1: né? Tá, maridão Maria, tá aqui.
2: Legal demais. Brigadão aí. Parceiro,
1: dele. é minha produção. Chama de produção. É a produção. É o conhecido como produção.
2: <risos> Tem que ter mesmo. Tá. Não, muito legal aí a parceria de vocês e, e vai dar tudo certo aí. Vão torcer para crescer cada vez mais.
1: Se Deus quiser.
2: Se inscrevam lá e sigam todo o trabalho dela, pessoal. Então é isso aí. Valeu. Amanhã. É, Para quem não sabe, né, Mulan? Eu estou avisando aqui o pessoal que agora, nessa nova temporada, nas sextas-feiras, vão ser perguntas e respostas. Então, eu e a Ned vamos estar aí respondendo. E amanhã é sobre o Big Bang. Então, você tem aí é, curiosidades, dúvidas sobre o início do universo, vem aqui conversar com a gente, que nós vamos tentar, né? Porque é um tema bem cabuloso, mas a gente tenta aí falar alguma coisa. Beleza? Amanhã nos vemos aqui, então, no Ciência Sem Fim. Deu aí, Mulambo? Deu demais. Deu? Deu. Então tá bom. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado, Tati, de novo. Eu que agradeço. Obrigada
1: a todos aí que estão assistindo que irão. Beijo, beijo. Até mais. Até
2: mais. Falou. Fomos.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.